2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Tout d'abord, bien évidemment, on continue de suivre ce qui s'est passé à New York un peu euh, aux alentours de 8h27 ce matin. Au moins 16 blessés, c'est le décompte qu'on a actuellement. Des tirs qui ont retenti dans une station de métro. Beaucoup de photos et de vidéos troublantes qui circulent sur les médias sociaux. Depuis, des engins explosifs non déclenchés qui ont été retrouvés sur place on parle aussi de l'utilisation de fumigène à bord du wagon de métro là, avant qu'il n'arrive à la station en question. Est-ce que c'était pour créer la confusion? Parce que plusieurs médias disent à l'heure actuelle que la police cherche un homme qui portait un masque à gaz et une combinaison orange de construction là, un peu comme celle des travailleurs qu'on peut voir à New York. Donc voilà, on va continuer à suivre euh, ce dossier-là pour vous et on aura un peu plus tard à l'émission Quelqu'un qui travaillait dans la police et qui va venir nous expliquer un peu quand ce type d'événement-là se produit. Vous savez, ça arrive très, très vite et l'information rentre assez rapidement. Comment les corps de police réagissent? Qu'est-ce qui est mis en place? Puis surtout quand on entame comme ça une chasse à l'homme, on cherche quelqu'un, on a une description. Il y a les vidéos aussi qui circulent, mais les vidéos de surveillance du métro en question. Donc, on essaiera de comprendre un peu plus ce type d'opération. Niveau logistique. COVID. Fausse horre, forte pardon, hausse des hospitalisations. Quand même, presque 2000 patients déclarés positifs à la COVID-19. 67 personnes aux soins intensifs. Donc, ça commence à être très, très vrai. Là, et je le sais, on le répète depuis déjà quelques jours que tout le monde a la COVID autour de nous. <rire> Écoutez, je pense qu'on vient de comprendre... Euh, qu'on est en plein dedans puis qu'on l'a en pleine face. Mais j'ai quand même été euh, intéressée par cet article. Je pense que c'est dans le devoir, ce matin, les femmes qui seraient plus touchées par la COVID longue. On comprend pas vraiment encore très bien pourquoi, mais ce serait le cas. Puis on sait là que concernant les découvertes quant à la COVID, euh, les informations rentrent au fur et à mesure et on a tous cette information-là, tout le monde en même temps. Donc là, à ce stade-ci, c'est ce qu'on sait. Pardon, est-ce que je suis en train de leur la, la J'espère que non. Euh, mais c'est ça, les femmes qui seraient plus enclines à développer la forme longue de la COVID. Élection très importante hier dans Marie-Victorin. Euh, la CAQ qui l'emporte, Charlie Dorisman, une infirmière, euh, une candidature qui avait beaucoup fait jaser. Euh, elle est là pour aider à la reconstruction du système de santé. D'ailleurs, Christian Dubé l'a appuyé tout le long de sa campagne. Il est allé parfois de sorties que je jugeais un peu maladroite, là, par exemple, lorsqu'il a dit... Ça fait assez longtemps que c'est des médecins qui gèrent ça, la santé. C'est le temps qu'on mette une infirmière là-dedans. Je ne comprenais pas trop le pourquoi opposer les médecins et les infirmières à ce chapitre-là. Mais moi, tout ce que j'ai à dire sur la candidature de Mme Dorisman, de qui, on se le rappelle, quand même, a tenu des propos très durs sur le gouvernement Logo, euh, j'espère que ce sera quelqu'un qui sera écouté. Tu sais, qu'on va l'écouter pour vrai, qu'on va en tenir compte pour vrai de son expérience d'infirmière qu'elle ne sera pas seulement un « faire-valoir ». Et là, bien évidemment, on va revenir sur cette partielle avec Elsie et Marc-André, notamment sur ce que ça dit du Parti québécois. Je veux dire, quand tu n'es pas capable de faire gagner un candidat vedette comme Pierre Nantel, puis je veux bien croire que la CAQ avait mis la gomme. Là. Beaucoup d'argent, directrice de campagne, aguerrie, beaucoup d'appui très, très important aussi pour Madame Dorisman ces dernières semaines. Mais là, c'est quoi le message pour le PQ? C'est-tu vas refaire tes devoirs? C'est-tu vas te coucher pour toujours? C'est-tu la fin de Paul Saint-Pierre Plamondon comme chef? Donc voici, on va se poser toutes ces questions-là avec Elsie et Marc-André un peu plus tard. Bonjour Geneviève. Bon, on revient euh, sur ces journées, ces premières journées là, du procès de l'auteur de l'attaque au sable de Québec. Ça se passait le soir de l'Halloween 2020. Ça nous a tous et toutes marqués. On s'en rappelle très, très bien. On apprend des choses quand même, Nicole, qui nous donne froid dans le dos. Là, on s'en est jasé hier. Euh, ce dont il est question, c'est est-il apte à subir son procès? Est-ce qu'il comprend la différence entre le bien et le mal? Euh, bon, ce sont des questions qui s'étaient posées au départ. Là, ce qu'on apprend quand même, c'est que ce désir là de passer à l'acte, de faire un coup d d'être reconnu, d'être à part des autres, c'est quelque chose qui remonterait pas à hier matin là. Ce sont des velléités que ce jeune homme-là avait en tête depuis 2014. Il en avait même parlé à un travailleur social très très explicitement. Puis là, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut aller loin dans ce qu'on va dire parce que bon, ce procès-là va se dérouler devant le jury. Nicole, tu sauras me le dire
3: là. Ouais.
2: Euh, mais Alors... un plan fomenté. Là.
3: Oui. oui. ben ce, ce, ce qu'on peut dire, évidemment, puis sans aller, c'est parce que ça va demeurer le rôle de, des membres du jury de tout analyser ceci, mais seulement qu'à la toute fin. On en est chaque jour, c'est sûr qu'il va y avoir des événements de jour en jour en jour, mmh. mais il n'y a pas de on ne pas tirer, on ne tire pas de conclusion, on ne le fera jamais non plus, pis c'est pas mon intention ni la tienne mais on va le relater. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que pour l'expliquer, quand on dépose l'accusation de preuve de preuve, de meurtre prémédité mm. c'est au premier degré, c'est prémédité et de propos délibérés. Alors là, on voit là, comment ça se, se développe. C'est ça qui est intéressant qu'on discute là, pour que les auditeurs comprennent. C'est que c'est quoi le développement? La Couronne avait annoncé que, eux, selon eux, selon eux c'était un meurtre au premier degré, et qu'ils en fait la démonstration. Donc, ça commence tout euh, de cette façon-là, avec un psychoéducateur et un travailleur social, parce qu'il y a deux personnes qui l'auraient rencontré. Mais est-ce qu'on a
2: moment. le droit de dire pourquoi il a été rencontré par ces gens-là? Parce que je trouve ça as, oui. assez intéressant.
3: Non, non, mais c'est indiqué. C'est de dire... C est, c est, qu ce qu'on peut rapporter dans un procès par jury sans problème, c'est ce qu'on retrouve normalement comme information bon. publique. Moi, je veux pas,
2: je veux pas, je veux bon. pas faire d'erreur parce que je sais que ça peut avoir des conséquences très, très oui, importantes. Oui. Donc, ce, ce jeune homme-là qui voulait s'inscrire à l'école aux adultes, qui aurait écrit un texte où il racontait l'histoire d'un personnage qui voulait tuer des gens avec une épée. C'est ça. ça qui bon. a attiré l'attention de ces deux euh, travailleurs sociaux-là. Oui,
3: puis il y en a un qui l'a rencontré, où, où, euh, le psychoéducateur, où il y en avait été dit. Question, mm -hmm. avec lui. Euh, L'autre personne, évidemment, a, a fait plusieurs, le, 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 pas le psycho-éducateur, mais le, euh, voyons, social, le travailleur social, lui, a fait plusieurs rencontres avec lui. Bon, puis il suivait tout le temps. Là. Alors, c'est ça qu'on est en train de développer présentement. Bon. Et, et oui, euh, ces propos-là avaient été tenus. Et oui, il rapporte ça au tribunal. Et oui, c'est public qu'il avait euh, fait un plan pour un chaos, etc. Mmh. Mais selon eux, il n'avait rien. Selon le dernier témoin, là, il n'y avait rien de... C'est n'est pas la première fois que ces gens-là vont sûrement voir des personnes qui ont des idées. Là, ici, c'est parce que c'est vraiment arrivé le 30... Il y, a, il y a un événement épouvantable qui est arrivé le 31 octobre 2020 où Suzanne Clermont... François Duchesne a perdu la vie, puis cinq autres tentatives de meurtre. Mais on suit, là. En ce moment, on est en train de suivre l'histoire de cette personne accusée qui, au fil des années depuis 2014, aurait eu ces propos-là. Et par la suite, bon, comment ça s'est développé, ben, c'est ça, c'est chaque jour on va en apprendre. Et je te dirais, Geneviève, que tout ça n'est pas inconnu par les experts. C'est sûr qu'on n'arrive pas avec une preuve surprise. Pour le public mm -hmm. ici, oui, on est surpris parce qu'on l'entend probablement pour la première fois. Mais pour ces experts qui s'en viennent et qui vont expliquer de quoi ils souffrent et comment et pourquoi, ben, c'est pas inconnu. On n'ira pas dans leur tête, on ne connaît pas la preuve, c'est ça qu'on ne peut pas faire, on peut pas aller d'avance, mm. mais les deux, procureurs, les deux experts vont sûrement avoir quelque chose à dire et ils connaissent ces événements-là. Donc nous, on les suit, on dit « Ah, c'est ça, c'est pour ça que la couronne avance de cette façon-là ». Je comprends mieux maintenant pourquoi on, on voulait l'accuser on, on, on a déposé des accusations de meurtre au premier degré à cause de ces propos-là. Puis là, on va, ça. on va avancer. Mais ça va rester et demeurer un des éléments extrêmement importants pour la Couronne de toute évidence, dans l'ensemble de la preuve, l'ensemble de la preuve, ben, ça va être à la toute fin. quand Tous les témoins vont avoir fini. On va le répéter à chaque fois qu'on va en parler. Parce qu'il n'y a pas de danger d'en parler, en autant qu'on sache qu'à la toute fin, c'est vraiment le jury qui, avec toutes les pièces de ce cas teste là va pouvoir se faire une tête.
2: Bon, le procès qui se poursuit demain. Oui. Encore une histoire, euh, Nicole, d'abus de confiance. Euh, on se parlait de cette enseignante là qui avait eu des rapports avec un de ses élèves, était en amour avec lui. Là, on a droit à un autre cas du genre. Un élève qui a été agressé par une prof, mais euh, dans le cas dont je faisais, euh, auquel je faisais allusion, semblait avoir un, entre guillemets un consentement. Là, l'élève là, euh, en Alors, question, on parle plus de la même chose. non, non, là, on n'est plus pas en tout dans le même game, même si dans les deux cas, c'est éminemment problématique. C'est un jeune homme qui est allé voir sa mère pour dire écoute euh, cette prof là me touche elle me fait des affaires puis elle, elle sait qu'elle est en train de faire quelque chose de mal parce qu'elle me demande de pas le dire et comme pour a, euh, ajouter l'insulte à l'injure si on veut cette prof là qui était devenue euh, bon si je me fie à ce que j'ai très proche de la mère en question voire même une amie elle l'aidait à faire les devoirs de, du jeune homme en question l'amener au cinéma pour euh, du renforcement positif, là, des espèces d'activités récompenses. Moi, c'est peut-être là où j'aurais débarqué, Nicole, pour être très, très honnête, mais en même temps, quand t'es dedans, tu fais confiance à la prof, tu te dis, ça aide mon enfant. En tout cas, je le sais pas, mais cette femme-là de 43 ans, euh, clairement, l'aurait abusé de ce jeune garçon-là de 10 ans, là. Ben même, si
3: d'articles, on, on se réfère à différents articles qui auraient même commencé, ça a même commencé quand il y avait huit C'est ça, ça se serait Et échelonné oui, sur
2: plusieurs mois.
3: C'est inimaginable. Euh, C'était quelque chose qu'on avait discuté euh, bon, ensemble la semaine dernière pour une mmh. personne de 16 ans qui, oui, techniquement, Techniquement, selon la loi, pouvait consentir, mm. mais comme il y avait un lien d'autorité, ce consentement est complètement invalidé. Mm. Mais là, on n'est pas là. Non, là. mais ce qui on rapproche, est, ce qui rapproche pardon,
2: euh, les deux cas, Nicole, c'est que dans les deux cas, les enseignants disent être tombés en amour.
3: Tout à fait, tout à fait. C'est ça. C'est le point commun. Mais, je veux dire, donc, sans faire de, de comparaison, on s'approche plus d'une potentielle réalité qui ne devrait pas exister pour toutefois 16 ans, mais à 8 oui. ans, qu'on comprend pas. On comprend pas du tout, du tout, du tout, du tout. Même pas qu'on ait pensé qu'on n'ait plus tomber en amour avec un enfant de 8 ans. Oui, on peut l'aimer beaucoup, beaucoup, l'enfant de 8 ans, ans mais pas dans ces circonstances-là. Là. Mm. Et elle, est tentée, elle était clairement en position d'autorité. Et là, il y a un plaidoyer de culpabilité euh, qui est intervenu, puis les observations sur la peine doivent se poursuivre en mai parce qu'ils ont déjà commencé, bon, puis... Euh, elle explique, que, bon, évidemment, que ce qu'on vient de discuter, qu'elle elle était tombée en amour, euh, mais c'est rien de... Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucun facteur atténuant. En plus, Ça, elle l'aurait dit à la mère,
2: hein? « je suis en amour avec ton ouais. gars. » Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Non, moi. mais il
3: n'y a absolument zéro, zéro à date que je lis, mm. là, et même si je ne suis pas assise dans la salle de je j'entends rien, rien là-dedans qui est un facteur atténuant mmh. dans le prononcé d'une sentence pour une dame une, une, une qui aurait clairement abusé sexuellement euh, un enfant. Euh, puis, il est très traumatisé. Là, je veux pas... je C'est beau parler d'elle, mais elle a plaidé coupable. Elle aura sa sentence, puis j'ose espérer qu'on va appliquer les principes de l'arrêt Friesen. Tellement. La Cour suprême dit que c'est extrêmement grave. Parce mais, que lui a des conséquences a... sur sa ben vie très graves. Thérapie, il fait des cauchemars. Il ne se sent pas du tout, du tout accepté. Il revoit ses images dans sa tête. Il se déchire les mains à se laver puis à se gratter tellement il pense que c'est souillé, ces mains-là. Mm. C'est épouvantable. Il se gratte le nez sans arrêt ou se mouche jusqu'à saigner pour enlever l'odeur de l'accusé. C'est ce qui a été déclaré à la <rire> Non, mais moi, là... Ça, là, pour moi, je suis complètement bouleversée. Euh, tu sais, moi, j'ai je...
2: cassé en deux quand j'ai lu Nicole sa déclaration. Le, il il a ah. dit, quand, quand je suis avec mes amis, je me sens différent parce que j'ai des images dans ma tête. Eux, ils jouent comme des enfants, pas moi.
3: Exactement. On a, et ça, ça fait longtemps que ça existe. Euh, je me souviens des... Des, des, des jugements de la Cour suprême quand Claire leroux dubé était là, c'est que. Puis, puis, puis après, plusieurs fois, ça, ça s'est répété parce que c'est pas juste des juges de la Cour suprême, c'est des êtres humains. Et c'est euh, enlever l'enfance d'un enfant, là. Il n'y a rien de pire. Et là, on parle vraiment. On parle de, oui, OK, c'est sûr que quand on a mis le doigt sur l'adolescence dans l'autre dossier, oui, c'est quelque chose de grave. Mais ici, c'est l'enfance d'un enfant. Alors, c'est pour ça que je, je répète. Euh, que ce je vois rien d'atténuant là-dedans. Il euh, y a rien d'atténuant dans les circonstances. Puis Il va falloir que cette décision-là frappe. Là. À mon avis, il va falloir qu'on qu sache là, pourquoi, du comment, là, de quel genre de sentence va être imposée. On en discutera mmh. à ce moment-là. On va laisser évidemment le tribunal faire son travail parce qu'il y a plus d'informations que moi, mais par expérience euh, et, et, et de par les, les, les dossiers qu'on voit dans ce genre de... de de domaine là où il y a des agressions sexuelles, ben, la sévérité s'impose.
2: Hmm. Dominico Scarfo, qui est déclaré coupable du meurtre de deux lieutenants de la mafia, Nicole, euh, à l'issue, euh, disons ça... Oui, disons ça. Ça a été rocambolesque, par contre, disons ça de même.
3: Et que ça a été long, pénible et oui. peut-être douloureux pour bien des gens, et avec raison. Euh, parce que je comprends là, que, bon, euh, on, on parle toujours de, de deux mafieux... Euh, e euh, tu sais puis d'assassiner des hauts gradés du crime organisé puis c'est comme un monde à part puis tu on, on peut avoir faire une tête en disant bon blablabla c'est ils sont dans ce milieu-là. ben C'était comme évident qu'il y a quelque chose que peut-être qui pourrait leur arriver, là, mettons. Et, mais ils ont des familles. hein. Alors Et, et les gens qui ont perdu ces gens-là vont vouloir et pouvoir s'adresser au tribunal pour les représentations sur sentence parce qu'ils ont perdu, que ce soit n'importe quelle personne, être humain. Moi, j'ai toujours été... Euh, C'est pas vrai qu'une mère met un enfant au monde et s'attend à ce que son fils va être incarcéré, prison à vie pour des meurtres, là. Euh, peut-être que peut-être que ça c'est important d'y penser. Moi c'est toujours les dommages collatéraux des familles que je trouve important. Oui. Mais ici après un procès euh, très, tu sais ça a été très long. Ça a été quand même le procès était long. Mais c'est les délibérations. Puis ça tombait comme des mouches, excusez l'expression Mais ça tombait comme des mouches les jurés là-dedans pour différentes raisons. On a même été obligé d'arrêter l'hémorragie parce que rendu à un autre de plus, on, on devait euh, euh, tout recommencer. Pour recommencer le procès, parce qu'en bas de 10 jurés, on ne peut pas continuer le procès devant le jury. Alors, ça a passé tout près. Euh, la semaine dernière, je pense qu'on s'en est parlé parce qu'il y en avait d'un autre. Il y en avait déjà deux. Donc, ça mettait en, en péril le nombre de jurés qui étaient rendus à 10. mais là, on en voulait un autre, voulait s'en aller. Non, c'est ça. Là. Alors là, vraiment, aujourd'hui, il euh, y a eu. Pas aujourd'hui, en fait, il y a eu une résolution de ce dossier-là, trouver coupable des mm. deux meurtres. Il euh, y avait là déçu. Bon. Euh, c'est grâce à... Il faut jamais oublier que c'est grâce à, à quelqu'un qui a infiltré ou un agent euh, civil d'infiltration. Et ça, c'est extrêmement important qu'on le note. Euh, mais évidemment, jamais il va falloir divulguer quoi que ce soit. C'est vraiment très dangereux dans les circonstances, là, mmh. euh, parce que c'est un agent civil d'infiltration qui aurait... Euh, il y aurait eu cette information-là. Il y a même des enregistrements. Donc, de grâce à son travail d'infiltration, euh, c'est les deux meurtres ont été ont été solutionnés de cette façon-là, donc coupables. Et il y a des complots pour pour meurtre également. Donc, euh, il va recevoir sa sentence pour ce. En fait, c'est technique parce que deux meurtres prémédités euh, au premier degré, ben c'est à vie, vingt-cinq ans minimum. Et là, on va attendre la Cour suprême pour savoir mmh. si on peut le doubler ou si on ne peut pas le doubler parce qu'on sait pas si c'est la même transaction. là des 25 ans, des blocs, mais jusqu'à date, là, ça regarde pas bien. La Cour suprême n'a même pas rendu cette décision. On verra. Moi, je, je, on, on attendra pour voir si ça va s'appliquer. Peut-être pas dans ce dossier-là.
2: Nicole, j'ai plus de temps aujourd'hui parce que j'ai pas de segment LCN. C'est la période de questions à l'Assemblée nationale, donc je me garde. Je passe un peu plus de temps avec toi pour <rire> euh, faire un suivi sur un dossier dont on a jasé souvent, toutes les deux. Tu te rappelles l'histoire de oui. cet homme, Yvan Truchon, qui sollicitait les services de travail du sexe sur des bon, applications de rencontres, là, dont se servent les travailleuses du sexe pour solliciter des clients. Or, euh, monsieur ne savait pas que de l'autre côté, c'était la police en quelque sorte qui le leurrait. Donc, échanger avec une jeune femme qui, à la fin, là, dit « j'ai 16 ans » et tout ça, voulait se rendre quand même sur les lieux, j'imagine, pour recevoir le service. En tout cas, c'est une histoire quand même assez compliquée. Puis quand il est question de leur policier, c'est toujours assez délicat. Là, ces avocats, parce qu'ils étaient reconnus coupables de les avoir sollicités, les services sexuels d'une mineure, ils portent en appel le verdict de culpabilité. Puis je trouvais ça intéressant qu'on revienne là-dessus parce que c'est vrai que en tout cas à ma compréhension des affaires euh, l'acte en question n'a jamais eu lieu finalement là.
3: Ben, exactement. Puis euh, oui, c'est vrai qu'on l'a suivi, je me suis euh, replongé un petit peu euh, de façon euh, globale dans ce dossier là puis des, oui, c'est des questions intéressantes mmh. mais ce que ce que le, le, le et, et je veux dire que l'avocat de la défense là-dedans il ne lâche pas la patate. Si on me permet l'expression, que oui. il garantit qu'il travaille extrêmement... Il est convaincu, convaincu, convaincu euh, que son client est un innocent, que c'est n'est pas vrai, qu'il devrait être reconnu coupable, qu'on envoie quelqu'un ou qu'on... On, 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 c'est une personne qui est non coupable, qu'on qu a trouvé coupable. Mm. Et il s'en prend, évidemment, à la décision euh, du tribunal. Là. Il y a 22 motifs d'appel, 22 motifs. que et, et il y en a qui sont... De toutes les sortes. Là. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de matière dans ce dossier-là. Probablement là, que ça va faire euh, l'objet d'une un, décision assez euh, étoffée de la Cour d'appel parce qu'il y a certains éléments qu'on ne peut pas passer à côté. Là. Par exemple, comme tu as dit, là, de, mettre, de le mettre en position avec quelqu'un. Est-ce qu'on l'a piégé, est-ce qu'on ne l'a pas piégé? Est-ce que c'est si Est-ce qu'il est qu savait? Est-ce qu'il est qu a fait les efforts nécessaires? Est-ce qu'il a vérifié? Parce que, en soi, de solliciter. Euh, les services sexuels c'est pas c'est pas quelque chose là, que qui qui qui, qui, qui est louable mais c'est lui dit si moi je, je la personne puis c'est loin de c'est pas quelqu'un de mineur moi je ne voulais pas jamais jamais j'ai voulu faire ça euh, alors euh, et il dit que le juge a commis tellement d'erreurs selon lui là, toujours mm -hmm. manifeste et dominant là dans ce dossier-là, puis qui a affirmé toutes sortes de choses. Il n'y a, a rien qui a manqué, l'avocat en défense, là-dedans, parce que je pense que ça va être important et intéressant que ce soit, en tout cas, son client, là, il ne pourra jamais dire qu'il n'y a, Donc, pas, il y a pas, pas une
2: défense pleine et entière. Oh, pleine <rire> <et entière>. <rire> être entière. Non. Ça, c'est le cas de le non, dire.
3: Non, être entière. Puis, tu encore une fois, c'est un droit fondamental. Et on ne veut pas se retrouver, encore une fois, dans X nombre d'années avec une erreur judiciaire comme on a connu mmh. ou qu'on aurait... Pas, on en a discuté la semaine passée s'il y avait eu erreur judiciaire. Euh, ce n'est pas, pas ce qui a été déclaré, là, mais c'est parce qu'on en a tellement parlé la semaine dernière. Ouais. On ne veut pas que ça arrive. Et, et on veut épuiser. C'est pour ça le filtre de la Cour d'appel puis ensuite le filtre de la Cour suprême. Et, on veut pas d'innocents en prison. Non, on veut pas d'innocents en prison, mais on veut surtout pas... Que ces décisions-là soient, les décisions, peu importe, que ce soit en première euh, instance ou autre, oui. que ce soit bâclé. Alors, c'est bien la d'aller jusqu'au bout.
2: Merci, Nicole. À
3: demain. À demain. Au revoir.
4: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Au moins 16 personnes qui ont été blessées après des tirs dans le métro de New York ce matin aux alentours de 8h30. Le suspect est toujours recherché. On parle du côté logistique du travail des policiers quand ce type d'intervention-là est requise dans un lieu autant bondé qu'un métro. Roger Ferland qui est là, enquêteur retraité du service de police de la ville de Québec. Monsieur Ferland, bonjour.
5: Bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, évidemment, euh, on l'a vu un peu ce matin, c'était euh, la folie dans le métro, euh, les appels au 911 qui sont rentrés en grande quantité, les images qui circulaient. Donc, ça se passe très, très vite. L Intervention policière sur le coup, parce que j'imagine que dans le métro de New York, il y a déjà présence policière. Là, quand on reçoit des appels comme ça, euh, comment les policiers se rendent, se préparent euh, avec le peu d'informations et le trop d'informations qui parviennent en même temps?
5: Vous le dites très bien, c'est ça. Le peu et le trop... C'est ça qui arrive. C'est des plans d'opération à ce moment-là qui se mettent en place Évidemment, mmh. des villes comme New York n'en sont, sont pas à leurs premières euh, expériences du genre. Ouais, c'est Gardez en tête, le premier réflexe tout le temps de l'entête d'un policier, c'est sa propre sécurité pour intervenir, ensuite la sécurité de tous les gens, et après ça, la protection des biens. Dans les circonstances, voyez-vous, très vite, on sait dans une condition difficile, soit une, une rame de métro, qu'il y a des gens qui sont blessés, qu il y a des coups de feu tirés. L'information rentre de partout, mm. incluant les médias sociaux. Alors, très vite, tout ça à ce moment-là, on doit arriver à cibler rapidement est-ce qu'on a affaire à une seule personne? Oui. Euh, une scène de crime, une scène de crime qui va s'étendre, euh, plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a des explosifs? Voyez-vous, au début, il y avait de la confusion à ce niveau-là. Alors, il y a des moments comme ça. On est habitué les policiers, en fait, j'ai envie de vous dire, de travailler en pointe de flèche. On envoie l'information au poste de commandement et on essaye d'établir toujours les faits, et à partir de là, les consignes finales ou euh, suivantes mmh. vont être données. Mais, euh, regardez la difficulté, il faut aller donner secours à ces gens-là dans première minute, et ça presse. Alors, euh, puis valider les faits, euh, c'est euh, un solide plan d'opération que les policiers de New York ont eu à mmh. mettre en place ce matin, puis je ne vous ajoute même pas tout le phénomène de communication de tous les autres services de police, parce qu'on voit toujours New York comme étant un service de police, il y a des policiers dans le métro, il y a la sécurité euh, du State Patrol, vous avez la New York Police département, puis vous avez le FBI mmh. qui va rentrer en ligne de compte avec eux. Ouf, beaucoup d'orchestrage qui est à Ben C'est
2: ce ça, puis en même temps, M. Ferland, euh, vous me parlez de la, de la pointe de flèche, euh, que l'idée première d'un policier, oui, c'est d'assurer sa sécurité, mais aussi l'intégrité physique des citoyens. Euh, là, on mm -hmm. parle, euh, entre guillemets, de coup de feu dans le métro, là, la première oui. pensée qui nous vient en tête tout le monde au moment où on apprend tout ça, c'est, oh mon Dieu, un attentat terroriste. Oui. Donc là, c'est cette idée de, de secourir les blessés, mais en même temps de, de sécuriser le périmètre, là. Oh, est-ce qu'on vient de perdre? <rire> oui. Monsieur Ferlin, vous êtes toujours là?
5: Oui, je suis toujours là, je suis là. disais ça m'a débarqué de mes écouteurs. Allez, oui. bien, je vous écoute
2: encore. Non, mais je vous disais, euh, en fait, que l'idée pour les policiers, on pense évidemment à un attentat terroriste, on, puis on voyait oui. les images de personnes ensanglantées qui sortaient des wagons fait que d'un côté, il faut aider ces gens-là, mais de l'autre, s'il y a une bombe qui saute ou s'il y a d'autres coups de feu. Comment on fait la balance d'intervention?
5: c'est pour ça que là, on demande toujours aux policiers de valider les premiers les premiers qui vont arriver sur place vont donner,
6: hum.
5: espérons-le, des informations véridiques et réelles pour la, la suite des choses. Alors, euh, est-ce que tu dois toujours aussi penser que le suspect est peut-être en fuite lui-même au travers oui. de la Mais là, problème?
2: les explosifs, ce matin, par exemple, oui. c'est ça qui faisait beaucoup jaser. Est-ce qu'il y a des explosifs? Là, on entendait il y a des engins qui ont été retrouvés, qui n'ont jamais été déclenchés. Toute cette information-là?
5: Exactement. C'est pour ça que... As fait. voyez vous même si... Même si on le sait que les policiers, là, dans les premières minutes, là, notre, notre, il y a toujours un risque pour notre vie lorsqu'on intervient dans ces moments-là. C'est clair. Là. Alors, on essaie de mi minimiser est-ce que l'avantage et l'inconvénient que j'ai en avant de moi. Il faut qu'on a validé les faits. Il faut qu'on se rende jusqu'au fait. Heureusement, là, on comprend qu'il y a des engins qui nous parlent qui n'ont pas été amorcés. Parfait. La personne était relativement structurée. Là. Oui, euh, c'est ça. Elle se permet d'utiliser du gaz ou a veut créer une confusion. Pour ça que ouf, ça je vous dis, les premières minutes là, mmh. c'est euh, même de la confusion chez les policiers, je vous garantis là.
2: Parlons-en de, de cette personne-là, vous parlez de gaz là, on a vu de la fumée sortir d'un wagon de métro et là on cherche un homme qui portait justement un masque à gaz, euh, une combinaison orange aussi le seul qu'on peut voir sur les travailleurs, les travailleuses de la construction. Euh, c'est une véritable chasse à l'homme qui est commencée depuis déjà quelques heures. On a cette description-là, euh, mais à quel point on peut s'y fier? T'sais, comment on, on est sûr que c'est la bonne personne? Autrement dit, comment on met en branle une opération de recherche comme celle-ci?
5: Ben oui, oui c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de validations dans les premières minutes qui vont sûrement se faire à la pointe du revolver, en fait. c'est bien ah, clair. Oui. On va, on va sûrement intercepter des gens habillés comme lui dans la rue. Euh, qui vont être habillés en travailleurs de la construction de new yorkaise et qui vont se faire interpeller tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas validé les premiers faits. Parce que, oui, il y a des caméras partout en ce moment. Il y a des gens qui vont se rendre rapidement les valider. Euh, on va demander aux effectifs, ceux qui sont déjà en place... Euh, je dirais, une tonne de gens vont travailler à ce, ce niveau-là. Puis dès qu'on va être capable de savoir, oui, on a ciblé l'individu, on a cité ça. Plus précis, on va l'avoir. Toujours, on va communiquer l'information à tous les patrouilleurs terrain pour être capable d'arriver à ne pas intercepter au hasard n'importe qui. Mais dans les premières minutes, je vous dirais, ça crée, ça crée une pression et une confusion qui peut amener certaines décisions difficiles des policiers. C'est sûr, sûr, sûr. Parce que tu ne sais pas c'est qui. Est-ce qu'il est seul, le gars Est-ce qu'il est, est, il est, il marche pour une organisation Est-ce que c'est un code de santé mentale comme on, comme on a vécu tout récemment dans, dans la région de Québec mm. Allez savoir, là. Pour ça qu'il faut valider, puis il y a des risques à prendre dès les premières minutes. Pour ça, que souvent, on dit aux gens, collaborez donc avec les policiers les premiers instants. Vous n'avez rien à vous reprocher, répondez rapidement. Puis là, nous, on s'habitue entre vous et moi au genre de réponse qu'un citoyen normal te fait dans des circonstances comme ça. Puis dès que les circonstances, puis à mesure que tu poses tes questions avec un citoyen qui t'interpelle en, en situation à haut risque comme ça, la personne réagit différemment. Mmh. Et là, il faut que toi, comme policier, t'allumes.
2: Ça Parce peut être que, quoi? La... Donnez-moi un exemple d'une réaction qui pourrait allumer votre radar, mettons.
5: Ben, Premièrement, si la personne a un arme, elle le dissimule sur elle. Alors, quand quelqu'un a une arme à feu, elle le sait elle-même qu'elle l'a dissimuler sur son corps. Ouais. Alors, elle va toujours porter un, un genre de, de positionnement de corps, légèrement réflexe, pour essayer de la dissimuler sans qu'on la voit. Alors, ne serait-ce que juste en partant, le non-verbal, tu regardes ta personne en avant de toi, est-ce que la personne tient une position normale avant de toi? J'arrive en avant de vous, je vous pose la question, euh, « Bonjour, est-ce que je veux savoir ce, ce que vous faites ici? » J'aimerais ça que la réponse... Euh, ben, la, la personne juridique va te répondre spontanément quelque chose qui va aller d'emblée en te donnant une explication, surtout quand toi-même, comme policier, tu as un arme dans les mains. Le suspect, lui, va essayer de te donner une réponse qui ne quittera pas avec euh, le citoyen normal. On pourra donner plein d'exemples, mais regardez, c'est ce genre de situation-là. Nous, okay. on intercepte constamment des gens sur la rue, pour un feu rouge, pour une interception. Il y a toujours une petite réponse coupable que les gens te donnent. Puis que là, tu vois, OK, parfait, il y a quelque chose qui vient. Mais là, c'est pareil, hein, dans les circonstances. On s'entend, on, on frappe pas tous les jours des gens dans la rue qui, ont, qui sont en avant de nous avec un arme à feu. Là. Alors, il y a des comportements une fois que les policiers euh, ça fait partie des enseignements là. une fois que les policiers ont vécu ça ils leur partagent aux autres après ça. Alors, regardez les réponses qu'il m'ont données, regardez les phrases qu'il m'a données, ouais. regardez comment ça s'est comporté pour que la fois d'après, parce que on n'a souvent pas grand-chance d'allumer dans les premières secondes. Est-ce que la personne, c'est vraiment le bon en avant de moi, puis est-ce qu'il y a un risque pour ma vie ou la vie de quelqu'un en ce moment parce que je parle à cette personne-là?
2: Oui, en même temps, on parle à des témoins qui sont sous le choc aussi, là.
5: <rire> tout à fait, tout à fait. Alors, regardez, on voyait les gens sur les images qui sortent de là, qui ben réussissent à se traîner à l'extérieur, mais ils sont eux-mêmes blessés. Mais ils comprennent ben même ils pas, pas qu ce qui partage.
2: vient de se passer, en fait. C'est ça aussi qui est assez surréaliste. Ça, ça se produit tellement vite, puis je me demandais à cet effet-là, parce que, bon, on a parlé des caméras de surveillance, mais à quel point les policiers utilisent les images qui circulent sur les médias sociaux ou encore pourraient euh, se servir d'images, mettons que moi, j'étais dans le métro, j'ai pris des vidéos, tout ça, sais à quel point ils peuvent se servir de ce que j'ai pris dans mon cellulaire si je leur donne, ils s'en servent de ça?
6: Oui, tout à fait, tout à fait.
5: Voyez-vous, ça fait partie maintenant des services. Quand ça arrive comme ça, on déclenche les plans d'opération.
1: Ouais. Et
5: dans, dans le cadre de ça, les renseignements criminels sont mis à contribution assez rapidement. Et leur rôle va être, entre autres, certains individus de faire une vigie sur ce qui se passe sur les médias sociaux en, en, en essayant d'être en temps réel. Ouais. Et à partir de là, on essaye de suivre le plus efficacement certaines pistes. Et il faut, il faut faire une vision, on n'a pas le choix.
2: Mais en okay. en terminant, M. Fernand parce que moi, c'est une question quand même que je me pose tout le temps. Là, là pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la police de New York écarte la thèse du terrorisme. Là. Comment oui. on en arrive à la conclusion que c'est pas un attentat? C'est dans la définition même du terrorisme, parce que ce qui s'est passé à Québec avec Alexandre Bissonnette, en soi, c'est pas du terrorisme. Mais Il y a bien des gens qui disent que c'en est, que c'est un attentat, euh, même si ça a été fait par un seul homme puis par un homme blanc. Vous comprenez ce que je veux dire?
5: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, une très bonne question. Possiblement qu'ils ont de l'information qui tienne des premiers témoins. Okay. Quel, 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 quel est le message que la personne leur a dit quand elle s'est passée? Ils ont possiblement également des images, même s'ils ne peuvent pas identifier encore euh, ou qu'ils ont paraît encore encore la personne, ils ont assurément des images mmh. parce que dans les lignes de métro, certaines lignes de métro, il y, a, il y a des caméras qui sont installées. Il y en a sinon dans les bouches de sortie des métros. Fait que, oh, je veux dire, même s'il y en a une il fallait qu'il ne marche pas quelque part, une caméra il y en a partout des images Alors, ils ont possiblement déjà tout ce qui s'est passé un petit peu avant et après, sans pouvoir identifier la personne alors de là ils sont capables de commencer par seulement comprendre puis c'était important en ce moment de rassurer les gens parce que si c'est un acte si on le vise un acte terroriste, même mm. si vous comprenez oui que c'est un acte qui s'apparente à ça là. Oui. mais on ne veut pas non plus créer l'effet inverse chez la population, créer un vent de panique à l'inverse
2: oui, c'est ça, donc,
5: euh, je comprends donc, il faut très vite nous aussi embarquer sur Twitter embarquer sur des médias sociaux pour donner des messages. La conférence de presse ce matin, même, ça a été rapide, elle s'est quand même fait attendre un petit peu, le est allé jusqu'à l'heure du dîner pour l'avoir, mais ils veulent donner la vraie information aux gens. Mmh.
2: Très bien, Roger Ferland, qui est enquêteur retraité du service de police de la Ville de Québec, qui est venu un peu nous expliquer comment la police travaillait dans un type d'événement comme celui qu'on connaît, là, des tirs dans le métro New York ce matin, des engins explosifs non déclenchés qui ont été retrouvés. Je vous rappelle qu'on est euh, à ce stade-ci, à 16 blessés. On cherche un homme euh, avec un masque à gaz qui portait des vêtements de construction orange.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Julien Boutillier, qui est avec nous, qui produit du contenu pour le 24h. Julien, salut. Salut. Bon, un peu dans la continuité de la discussion oui. que je viens d'avoir euh, avec Monsieur Ferland. On revient sur oh. cette attaque dans le métro de New York. Je disais au départ, ça s'est passé très vite et rapidement, on a eu toutes sortes d'images qui ont circulé sur les médias sociaux, des vidéos, des photos, mais aussi des théories Parmi l'une d'elles, euh, ce n'est pas une, tant une théorie euh, plus une fausse nouvelle, mais j'ai vu beaucoup ça circuler. Mm -hmm. euh, au même moment, des gens disaient « Ah, oh, il y a une explosion à Times
7: Square. » Oui, exact. Donc, c'est pour ça que c'est important euh, de, <coughs> pardon, de bien regarder les faits et de voir vraiment euh, la provenance des vidéos. Parce que ce qu'on sait, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, le seul incident qui est rapporté pour l'instant à New York, c'est les 16 personnes qui ont été blessées ce matin euh, quand il y a des tirs qui ont retenti à l'heure de pointe dans le métro. Par contre, rapidement, on a vu circuler euh, sur les réseaux sociaux évidemment les vidéos qui ont été prises dans le métro mais également des vidéos euh, captées à Times Square où on voit un certain vent de panique, des gens qui partent en courir, on entend des, des explosions au loin et il y a beaucoup de personnes qui ont partagé cette vidéo-là en disant bon, ça s'est passé ce matin en même temps que l'attaque dans le métro et eh bien c'est complètement faux, c'est une vidéo qui date de dimanche et euh, ce qui s'est passé dimanche soir en début de soirée 18h45 à New York effectivement il y a eu des explosions euh, à Times Square dans une bouche d'égout en fait à proximité de Times Square qui a Créé un vent de panique, mais euh, finalement, c'était euh, complètement accidentel. C'était un bris d'équipement électrique euh, à proximité de Times Square qui a causé euh, une déflagration souterraine là, sur la 43e rue, donc tout près euh, de Times Square. Et ça effectivement engendré un mouvement euh, de panique. Dans la foule, les gens ont entendu des explosions, non, se sont mis à courir. Pouces, oui. là. Mais en tant que tel, il y a rien de grave, aucun blessé C'était juste un gros bruit Et des gens qui courent, mais rapidement Et moi, ça, ça, ça me fascine quand même à quel point Et encore, là je viens d'aller voir dans les toutes dernières non, minutes ça va Les gens
2: très, très vite, continuent
7: là. à partager Cette ouais. vidéo-là sur Twitter euh, Évidemment, bon, les, les médias Il y a beaucoup de médias qui, qui remettent du contexte autour de ça Mais il y a quand même beaucoup de gens qui continuent À croire qu'il y a ça qui se passe en ce moment À New York, alors que, bon, ben la vidéo A été tout simplement sortie de son contexte
2: Il faut vraiment exercer notre vigilance Puis, tu sais, je le répète souvent, Julien puis même moi, je me fais prendre des fois, mmh. surtout quand c'est émotif. Tu sais, on parle d'un attentat dans le métro. Euh, tu sais, c'est sûr que ça vient nous toucher. Ouais. C'est à New York qu'on a tous en tête les attentats du 11 septembre. Donc, tu sais, vite, parfois, la tentation de recliquer puis de repartager de l'information qui est non vérifiée. Petit pas de recul, des fois, qui est difficile à avoir. Oui. Euh, on revient sur un topo du 24 Heures. Euh, on parle euh, du racisme sexuel. C'est quoi ça?
7: Ouais, ben dans le fond, du racisme sexuel, euh, Geneviève, c'est euh, ben, tout d'abord, c'est l'organisme réseau qui a lancé cette campagne-là de oui. sensibilisation euh, pour faire cesser le racisme sexuel chez les hommes de la communauté LGBT.
2: Je les reçois souvent à, à l'émission, ouais. euh, ces gens-là. Ce sont de, de chouettes types qui, qui s'attardent, justement, à des enjeux qu'on connaît. Moi, c'est un topo de ton collègue. C'est qui?
7: Oui, c'est Geneviève Abran qui ah, a écrit texte, oui, dans oui. le 24 Heures. Il y a un topo également de euh, mon collègue mon collègue Félix Penneau euh, sur l'Instagram du 24 oui. Heures. Euh, et bon, pour répondre à ta question, c'est quoi le racisme sexuel? Oui. Je vais prendre les mots, euh, justement, de Steve Bastien, qui est intervenant social et communautaire chez Réseau. Euh, lui, il indique dans le fond, c'est un ensemble de croyances et d'attitudes qui sont perpétrées à l'égard euh, d'hommes noirs et racisés dans le contexte sexuel. Bon, eux, c'est pour euh, les hommes LGBT. Ça peut aussi être vis-à-vis -vis des femmes, évidemment. Mm. Euh, mais c'est des phrases qui euh, viennent réduire ces personnes-là à de l'exotisme, ah, euh, à la taille de leur sais, sexe, à leur origine. Ouais. Quand,
2: quand j'animais euh, l'émission avec Vanessa Destinée, mm -hmm. on, on a eu une discussion à un moment donné sur la fétichisation raciale. sais qu'elle se faisait dire euh, par des hommes hm, J'ai toujours voulu coucher avec une femme noire, tu ouais. dois être une panthère, chevauche-moi. C'est quand même assez capotant ces, ces fétiches-là, puis même sur les sites pornos, t'as des catégories raciales. Moi, ça me fait toujours un peu tiquer. Je me dis, mais mon Dieu, tu sais, y a-tu vraiment des gens qui se disent « Ben, moi, aujourd'hui, j'ai envie de regarder... » je sais pas moi, des Asiatiques. Je sais que ça existe mmh. puis je sais que oui, là. Mais je trouve ça très intéressant comme concept, ce racisme sexuel.
7: – Exact. Et euh, ce que euh, M. Bastien nous dit dans, ouais. dans l'article, que je trouve aussi intéressant, c'est que, justement, fétichiser dans le contexte sexuel, ça vient enfermer les individus dans une boîte. – c'est des gens... stéréotypes. – Exact. Et il dit que c'est euh, tout autant dommageable, ou presque à tout le moins, là, des gens euh, qui vont dire, euh, euh, tu sais, il y a des personnes qui peuvent carrément rejeter la possibilité d'avoir une relation sexuelle, mettons, avec un un homme racisé mais d'autres vont le fétichiser et dans les deux cas c'est du racisme sexuel c'est sûr donc, voilà. Et euh, il croit justement que euh, avoir des préférences physiques, c'est tout à fait possible, mais c'est de la façon dont on exprime ces préférences qui peut être empreinte de racisme. Donc, tout est dans la manière de s'exprimer, euh, dans la manière d'interagir. Oui, oui.
2: Les préférences puis les stéréotypes, là, on sort euh, des personnes racisées, mais tu sais, le, le, le bon vieil adage selon lequel les héros sont cochons. Tu sais, toutes ces mm -hmm. affaires-là, ouais. là, là tu sais, on ça devrait pas avoir lieu d'être, puis ce, ce ne sont pas des préférences. Ce sont des croyances, ce sont des stéréotypes, exact. ce sont des préjugés, ce sont sont des biais, puis à la fin de la journée, il y a des gens qui se sentent instrumentalisés là-dedans. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Oui,
7: puis il nous dit que le racisme sexuel, c'est une forme de micro-agression, puis que ça a des, des, des conséquences, euh, oui, sur le plan euh, psychologique, sur le plan affectif des personnes qui en sont victimes, euh, mais même euh, ça peut avoir des conséquences plus graves parce qu'il y a des gens qui vont tellement euh, des, des personnes racisées qui vont tellement être marquées justement par mmh. ces oui. commentaires-là. Il y
2: en a qui vont même plus sur les sites de rencontres à cause de ça.
7: Mais il y en a justement que ça va les pousser à avoir des comportements à risque, donc de vivre une sexualité dans des endroits cachés, mm. euh, dans des endroits où, bon, on ne va pas nécessairement porter le condom. Il y avait même un cas, euh, justement, dans, dans la campagne de réseau d'un homme euh, noir qui était, justement, euh, de, gêné d'aller sur les applications et il s'est rendu bon dans un endroit, euh, justement, où on ne porte pas le condom. Il a attrapé le VIH comme ça parce qu'il n'était pas à l'aise, justement, mm. d'aller, euh, mettons, sur Grinder ou sur Tinder parce qu'il se faisait complètement fétichiser euh, par les autres utilisateurs.
2: Très bien. On peut regarder ces topos-là sur 24 hca ouais. On revient sur le cas des influenceuses russes qui ont détruit leurs précieux biens de luxe, dans ce cas-ci, des sacs à main en guise de représailles envers ces marques-là qui ont décidé de quitter la Russie. Julien, comment te dire? <tousse> <tousse>
7: ben nouvel épisode des ouais. influenceurs russes contre les grandes oui. marques parce que ça fait quand même huit semaines là, que les puissances économiques occidentales mmh. ont multiplié euh, les sanctions à l'endroit du pays de Vladimir Poutine. Euh, mais, euh, bon, Chanel, au tout début du conflit, a quitté. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé cette semaine, encore une fois, dans cette histoire-là. Euh, ils ont mis en place, euh, Chanel, un mécanisme qui demandait aux clients qui faisaient des achats à l'étranger euh, ou dont ils connaissaient pas la résidence principale de confirmer en cliquant sur euh, sur une case, sur le site, que les produits qu'ils achetaient allaient pas être utilisés en Russie. Et ça, les influenceuses russes n'ont pas aimé Elles ça. – Elles
2: ne l'ont pas pris.
7: – Elles ne l'ont pas pris. – Elles ont
2: détruit à coups de ciseaux, leur sac à 10 000.
7: Des très gros ciseaux. <rire> Et <rire> oui. c'est un mouvement qui prend de l'ampleur euh, cette semaine sur je, Instagram. – je trouve ça un peu... Euh,
2: OK, c'est sur le dossier des influenceuses, beaucoup ouais. de gens ont ri d'elles. OK? Ouais. Les, les pauvres petites influenceuses russes qui braillent parce que c'est la guerre puis qui perdent leurs privilèges. Puis ce bout-là, je... Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, dans l'optique First World Problem, tu te dis, fille, calme-toi un peu, là. Ouais. fais d'autres choses. Mais, mais en même temps, elles, celles qui ont toutes perdu leur revenu... Je peux comprendre que, ouais. que ces filles-là sont pas contentes, mais... Je...
7: <rire> Mais je sais pas leur si parage en... de
2: découper des sacs Chanel euh, sais en, en guise de représente je suis pas très certaine un que ça va servir leur image, deux que ça va servir à grand chose.
7: Non mais si as perdu tout ton revenu puis là tu viens mais déchirer tu un sac à sacs. 10 000$ dollars exact, c'est ça tu pourrais le vendre ça peu. serait un peu plus. Pense un peu, oui. <rire> mais bon oui donc les influenceuses russes on parle beaucoup d'elles depuis le début du conflit oui. euh, parce que bon leurs euh, malheurs entre guillemets ne sont rien évidemment le comparer aux souffrances euh, qu'on voit du côté du peuple ukrainien. Julien merci. Merci à toi.
2: Retour sur un reportage de mon collègue Yves Poirier, des jeunes filles d'une école euh, qui s'appelle Dollar des hommes En fait, c'est une école de Dollars des hommes pardon, euh, qui aurait été agressée par un autre jeune homme de l'école. Et vraiment, on a droit à des témoignages euh, qui bon, sont très, très choquants. Là. Deux euh, jeunes filles qui ont tenu à dénoncer cette histoire-là parce qu'elles disent euh, ben, on n'a pas reçu l'aide voulue de l'école. On parle de gestes comme euh, ça te fait pousser contre un mur. Puis là, je vous rappelle qu'on est au stade des allégations. Là, donc, gardons ça en tête. Là, mais quand même, euh, je les crois, ces jeunes filles-là qui disent avoir été embrassées, même après avoir dit non, même après avoir dit euh, arrête. Euh, Puis c'est vraiment, euh, pousser au mur, ça revient souvent à se faire toucher les fesses. J'ai envie de vous dire que des histoires comme ça, c'est pas la première fois que j'en entends euh, je vais taire l'école euh, dans laquelle euh, ces affaires-là m'ont été rapportées, mais moi, j'ai beaucoup de témoignages sur une école en particulier de Montréal où il y a un petit jeune homme comme ça qui a l'air de sévir au, vie au sud de tout le monde et ce qu'on a l'air de faire au niveau de la direction, c'est de minimiser l'affaire comme il n'y a pas de plainte à la police. Donc, tu sais... Ça, ça semble être l'honneur de la guerre. D'ailleurs, on apprenait que suite au reportage de TVA, le SPVM allait faire enquête. J'ai envie de vous dire que c'est une méchante bonne affaire. Mais les violences sexuelles à l'école, c'est un phénomène qui est bien présent. Puis les directions scolaires, à mon sens, ne sont pas toujours aptes à réagir de façon adéquate. On en parle avec Mélanie Lemay, qui est cofondatrice du Mouvement Québec contre les violences sexuelles. Madame Lemay, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que ça vous étonne d'assister à ce type d'histoire où on semble avoir une direction comment dire, euh, moins que proactive dans un dossier où il y a des allégations d'agression sexuelle.
8: J'aimerais vous dire que oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour cette école-là, il y a une membre de notre collectif jeunesse qui avait aussi tenté de dénoncer à l'époque et qui avait vécu exactement la même situation de la part de la même direction. Mmh. Donc, c'est malheureusement euh, pas du tout un cas isolé puis ça se produit un peu, comme vous le nommez, là, dans différentes écoles, un peu partout au Québec puis c'est vraiment troublant.
2: Ben oui, puis moi, ces témoignages-là me sont parvenus là, euh, via le compte Instagram des gens qui j'ai parlé, la voix des jeunes comptes, mais même à l'école que fréquente ma fille, des histoires comme ça, il y en a souvent, c'est plate à dire, euh, de voir des témoignages comme ceux-ci, cette directrice qui aurait dit, ben, il faut pas trop en parler, il euh, faut pas faire de vagues, ça vient complètement contre le message qu'on essaie de faire passer aux gens depuis des années, c'est-à-dire de, de, de dénoncer ou de dire ce qui s'est passé ou de mettre un stop à tout ça, là. Exactement,
8: parce qu'on dit aux jeunes ben il faut dénoncer, mais on ne s'intéresse pas à vraiment oui. assurer... Va voir
2: de... un adulte, c'est ça qu'on nous dit quand on est jeune. Va voir un adulte.
8: Oui, puis l'affaire, c'est qu'il n'y a rien qui dit que l'adulte va agir. Il n'y a aucune conséquence en ce moment si un, décide, un adulte décide de ne pas agir, de rien faire. Mm. Euh, il n'y a rien qui est prévu dans les lois actuelles pour sanctionner des directions d'école ou même des centres de services scolaires, parce que malheureusement, ce qu'on reçoit comme témoignage aussi, c'est que ça bloque pas juste du point de vue des écoles. ça bloque aussi du point de vue aussi des hautes directions. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a vraiment un enjeu majeur, une omerte, parce qu'on préfère valoriser euh, l'image et la réputation de ces institutions-là, plutôt que de se questionner sur qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, pour protéger les jeunes au Québec.
2: Oui, parce que là, comment ça se passe quand un élève ou un parent veut dénoncer ou porter plainte par rapport à des gestes à caractère sexuel qui ont été posés dans un cadre scolaire? Puis parlons du secondaire et du primaire, parce que vous savez, à l'université, il y a des bureaux des plaintes là, qui ont été mis, 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 sur, mis en place, en fait.
8: Ouais, ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, notons un jeune vit une agression sexuelle de la part d'un autre jeune. mais ben, en théorie, c'est la DPS qui doit enquêter et agir. Mais l'affaire, c'est que à ce statut, ce qu'on constate, c'est que souvent c'est banalisé, c'est en disant Ah, oh, mais tu sais, c'est des erreurs de jeunesse, c'est pas si grave que ça, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alors que plus de 80 des agresseurs sexuels adultes avouent avoir commencé en étant jeunes. C'est qu'on est en train de se questionner ensuite sur pourquoi on voit autant d'agressions sexuelles ou même des féminicides dans la société, mais on fait rien, en fait, pour mm. éviter que ces violences là escalade et se transmettent d'une génération à l'autre. Puis mm. quand ça concerne des adultes ou des gens en situation d'autorité, mm. ben, ce qu'on voit, c'est qu'on veut protéger un peu euh, ses collègues, où il y a une certaine immunité qui s'installe. Mm. Euh, tout le monde sait, par exemple, qu'un certain coach invite les étudiantes euh, ah ben oui. le soir à consommer de l'alcool avec lui dans sa résidence privée. Fait que c'est comme il y a beaucoup de, de choses qui sont dites, mais peu qui sont vraiment mises en action.
2: Mmh. C'est ça qui est troublant. C'est en fait, ça est qui est troublant. Il en fait, oui, y, y a rien. Puis souvent, après coup, vous le dites, là, on se rend compte qu'il se passait bien des affaires, que les gens étaient au courant. Ça a été le cas euh, avec l'équipe de basketball là, à l'école Saint-Laurent, où on a su après qu'il y a bien des gens qui trouvaient ça pas normal, toxique. Euh, mais quand même, Madame Lemay, puis là, c'est super délicat ce que je veux dire, là, mais je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Il y a une différence entre, par exemple, un enfant de 6 ans puis un enfant de 15 ans qui commettrait des gestes à caractère sexuel. Je m'explique. Euh, moi, quand j'étais petite au primaire, à un moment donné, en première deuxième année, les petits gars, ils regardaient en dessous de nos jupes. C'est arrivé à un moment donné, euh, un petit gars dans ma classe me donnait un bec de force. Je veux dire, à ce stade-ci, ça relève plus de l'éducation au consentement. Là, C'est tout un... C'est parce que... C on parle beaucoup de la conséquence, mais tout ce qui vient avant, tu sais, je vous parle de ça parce que vous m'avez dit, les agresseurs souvent commencent jeunes, mais si on les prenait jeunes, les petits gars qui dépassent les limites, je parle à 6-7 ans, là, puis qu'on leur expliquait, on serait peut-être pas obligé d'arriver au processus de plainte. C'est ça aussi, c'est tout ce travail-là qui ne semble pas être fait.
8: Exactement, Parce que la raison du pourquoi aussi on demande qu'il y ait un corridor de services qui soit intégré dans le quotidien des jeunes, mmh. parce qu'on n'a pas de ressources à l'échelle du Québec qui fait ça, ce mandat-là. C'est ça qu'on demande au gouvernement, c'est qu'on dit, regardez, vous dites aux parents que, par exemple, ils ont accès à quatre heures de consultation juridique auprès la commission des services juridiques. Okay. Mais ça, ça ne veut pas dire que le parent va payer ensuite le 20 000 ou 50 000 que ça nécessite pour aller poursuivre la direction d'école. Ça ne veut pas dire non plus que le jeune va avoir eu accès aux outils aussi pour se responsabiliser et faire en sorte de prévenir aussi le potentiel de récidive une fois rendu plus vieux ou plus mature ou peu importe. Parce que d'une certaine façon, tu me mets « Ouais, mais tu sais, quand on est plus jeune, on y pense pas nécessairement. » ça peut avoir l'air anodin. Moi, j'ai entendu parler d'une situation de viol collectif dans une cour primaire.
2: Là. Oui, ça mais là, on parle par d'une... Oui, je comprends, oui. mais je veux dire, c'est pas répandu. Là. On parle ici d'une exception. Non, Mon non, point, mais ce
8: que je veux dire, ça peut arriver. Je ne peut pas non plus minimiser qu'à ces âges-là, avec la pornographie, avec des situations qui n'ont pas été dénoncées dans vrai. une famille, peu importe, il y a des enfants qui sont exposés à de la violence extrême mm. et que, malheureusement, faute d'avoir... De espace sécuritaire où ils peuvent dévoiler ou dénoncer, ben malheureusement, ils restent avec ça. Puis plus du tiers des jeunes qui vivent de la violence vont pas dénoncer quand ils sont... Euh, ben, les deux tiers vont dénoncer une fois rendus adultes. Ils ne vont pas le faire quand ils sont encore jeunes parce qu'il n'y a pas d'espace où c'est possible de le faire. Puis, mm. Je comprends très bien que souvent, ce qui est médiatisé, ça peut sembler euh, troublant ou peu importe, mais il faut se questionner
2: sur la quantité aussi d'agression ne sont jamais accuser pour toutes sortes de facteurs. Non, vous avez tellement raison là. C'est la pointe de l'iceberg. Puis, tu sais, je suis d'accord avec vous pour dire que les jeunes, euh, bon, évidemment là, beaucoup sont exposés à la pornographie, puis qu'il peut arriver des situations complètement malheureuses, même à un plus jeune âge. Mon point, c'était juste de dire, tu oui, il y a le travail, de la plainte, mais il y a le travail avant de se rendre là aussi. C'est important. Absolument. En tout cas, à mon sens là, qu'on a parce qu'il y a tellement trop d'agressions sexuelles. Je veux dire, il y en a tellement que clairement, on a un problème. Je veux dire, il y, y a quelque chose qui se passe en avec l'éducation
8: c'est que même avec les propositions qui sont présentées aujourd'hui, tu si sais, on nous parle de protecteur de l'élève... Oui, ça,
2: ah, OK, c'est ça, là, parce que là, euh, moi, ma prochaine question, c'était là-dessus, madame Lemay, le protecteur de l'élève. Moi, dans ma tête, le protecteur de l'élève, c'était aussi pour protéger les élèves contre les violences sexuelles, non? Bien, c'est ça qu'ils disent, mais l'enjeu, okay. ce c'est qu'on reste dans une logique où on attend que le geste ait été commis et que le
8: jeune, finalement, est traumatisé et doit se dénoncer. Okay. Mais L'enjeu là-dedans, c'est qu'on n'est pas en train de parler de prévention, de sensibilisation, d'emmener les jeunes aussi à pouvoir s'outiller pour reconnaître les situations de violence qui est autour mm -hmm. d'eux. À ce stade-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne souvent des cours théoriques qui sont pas nécessairement appliqués à leur réalité. On leur donne ça en fin d'année ou des choses comme ça qui font en sorte qu'au final, il y a des dévoilements. Les professionnels sont pas formés pour les recevoir. Mm -hmm. l'on se retrouve dans une espèce de cafouillage où, finalement, ben, les jeunes essaient de les dénoncer, ils sentent qu'il n'y a pas de réception autour d'eux, puis ils vivent avec ça super longtemps. Tu sais. en moyenne, euh, les hommes qui ont vécu une agression sexuelle, euh, ils vont attendre 40 ans avant d'en reparler à nouveau. Oui. Euh, pour ce qui est des jeunes femmes, ça peut aller jusqu'à 7 ans pour le corps, puis 13 à 14 ans pour euh, une grande partie aussi. C'est qu'on voit que euh, le fait de ne pas s'intéresser à protéger les jeunes, qui sont pourtant la majorité des victimes d'agression sexuelle au pays, ils se présentent 55% des cas, alors qu'ils ne font partie que de 20% de la population... Fait que vraiment ben, je majeur. comprends, mais
2: les directions d'école aussi, il y a une job à faire avec eux autres. Là. Moi, ça me vire à l'envers de savoir qu'il n'y a pas de service au numéro composé, que les parents essaient d'avoir des réponses, euh, que cette direction-là d'école dise « Chut, taisez-vous, on veut euh, la DPG sur le dossier puis nous, on s'en lave les mains. » Je veux dire, à un moment donné, faudrait il faudrait qu'il y ait une certaine imputabilité. Là. Tu ne peux pas juste laisser ça aller Absolument. parce que là, vous me dites, on a déjà eu des histoires avec cette même direction-là. Comment ça se fait euh, que ces gens-là peuvent être en poste depuis des années puis traverser des scandales comme ça sans que leur job soit mis hein, euh, en jeu. Moi, je, ça me... Puis pour en avoir dénoncé... Que, euh, oui, allez-y. Ils sont très doués aussi pour étouffer la, la, les affaires, tu sais, dans le sens qu'ils
8: vont dire euh, à l'employé, « Mais regarde, soit tu donnes ta démission ou ça va pas bien aller. » Parce que justement, ils veulent pas que ça sache que c'est omniprésent. Puis, moi, c'est ça qui me trouble, en fait. Il y a eu une campagne en plus ça s'appelle Sexto. Écoute, super victimisante. Elle dit aux
2: filles, c'est euh, ouais. votre faute. On en votre... avait parlé. Euh, voici voici ne quoi pas faire là, pour pas qu'il vous arrive malheur et que les petits gars vous partagent vos photos. C'est épouvantable.
8: Ouais, C'est la même chose en ce moment sur l'exploitation sexuelle. Ah, on n'est oui. même pas en train de responsabiliser non, non, nous, les Nous bonnes
2: personnes. Nous, les filles, il faut faire attention. Il ne faut pas sortir le soir. faut pas s'habiller sexy. faut pas boire. faut pas se mettre dans une position potentiellement où on pourrait se faire agresser. Puis Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de dire aux petits gars puis aux jeunes hommes, « Hey, violez pas. agressez pas, les madames, il me semble. »
8: Exactement. Ça prend une loi spécifique et dédiée à ces questions-là dans les écoles. Et vous vous nommé, on l'a fait dans les les universités. Pourquoi qu'on n'est pas capable de le faire pour les dans les écoles primaires secondaires? C'est le minimum. Puis tu sais, au final, ça permettrait d'intégrer des corridors de service, mm. par fait que ce soit naturel et simple pour le jeune de dévoiler, de dénoncer ce qui est vécu. qui malheureusement quand on les abandonne massivement. Qu C'est
2: quoi, quoi le message qu'on leur envoie? C'est ça il y a Christine Labry qui a déposé un projet de loi cet automne pour créer justement une structure là, qui viendra encadrer les violences sexuelles dans les écoles. Bon, je, je sais pas si on peut avoir espoir que ça passe, mais il y a l'air d'avoir quelqu'un à l'Assemblée nationale qui s'en préoccupe. Mais le Lemay, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée, Mme Lemay, qui est cofondatrice du Mouvement Québec contre les violences sexuelles. Je vous rappelle que des jeunes filles d'une école de dollars des ormeaux auraient été agressées par un autre jeune homme de l'école et que, bon, hein, rien n'est fait au niveau de la direction, rien ne semble être fait. On semble plutôt dire à ces jeunes filles-là, taisez-vous, faites pas de vagues. Et je le répète, là, c'est tellement pas la première histoire du genre que j'entends. Et à chaque fois, c'est la même chose. Chut, chut, chut.
1: Geneviève Peterson, Geneviève
9: Peterson.
4: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
9: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
4: Marc-André Leclerc. On fait ça
9: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
4: Euh, c'est pas clair. Elle, sait Lefebvre. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème oui, là-dessus. Ça veut
9: dire, oui, elle que la meilleure solution... Oui, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
2: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Bon Marie Victorin, écoutez hier soir j'étais arrivée euh, à mon téléphone intelligent puis je suivais ça en temps réel la cac qui l'a emporté euh, Charlie Dorisman. Euh, bon réaction, <rire> je ne sais pas comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous, vous y attendiez Marc André?
9: Euh, ben, je pense que dans, c'est sûr que quand on en regardait les dernières semaines, c'est sûr qu'on disait, ah, tu sais, peut-être que la CAQ, avait l'histoire des SHSLD, est-ce que ça va percoler le fait que Pierre Nantel était bien, bien ancré, bien connu, déjà un élu dans ce comté-là au niveau fédéral. Euh, mais on savait que c'était très serré. Les sondages qu'on avait, on savait que ça allait être différent entre les deux. Ça fait quoi? 4-5 de différence entre les deux. Ça fait que c'est pas une totale surprise. Donc oui, c'est vrai que la CAQ a remporté. Euh, c'est vrai que c'est une petite circonscription qui était euh, qui, euh, qui, depuis 1976, là, qui a toujours été le Parti québécois à part là, un petit, une partielle en 1984. Euh, donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'on savait que c'était un château fort. Mais je trouve que c'est un château fort, oui, mais qui qu avait été quand même, le château avait perdu. Mmh. C'est rendu un château 40. de cartes. Oui, <rire> c'est ça, parce que Mme Madame, Madame Fournier avait remporté, là, Catherine Fournier avait remporté, mais seulement avec 700 voix. En 2018, en plus, elle avait quitté le Parti québécois pour être indépendante avant d'aller à la mairie. Tu ça aussi, je pense qu'il faut garder ça en tête. Et euh, tu pour la CAC, oui, t'es content, tu es une députée de plus dans ton caucus, mais il y a quand même 65 des gens dans le comté qui n'ont pas voté pour toi. Fait que la division du vote là, mm. est, bien entendu là.
2: Euh, François Legault et la CAQ. – 36,13 le taux de participation. La CAC qui avait mis la gomme. Là. Je m'excuse, les ministres à voix hier, il y avait des pancartes, « Bienvenue à l'Assemblée nationale mmh. ». C'était la grosse affaire. La, la, la directrice de campagne aussi, qui est vraiment quelqu'un d'expérimenté. On voulait que gagne, là, madame de Rissman.
4: Oui, ben, effectivement, ça, tu fais bien de le dire, parce que la CAQ… Euh, – Il y avait ça, du budget, est, là. Ben oui, puis on diminue les attentes, mais c'était très important pour eux de remporter la victoire parce qu'une défaite aurait amené, ben évidemment, tout un, un discours plus négatif. Donc la CAC aurait été sur la défensive, là les oppositions auraient pu dire bon c'est un message que le gouvernement reçoit sur sa gestion de la pandémie, ouais. euh, sur sa manière de traiter les dossiers. Donc tout ce narratif là avec une victoire, ben c'est écarté. Donc, c'est beaucoup plus difficile, euh, d'autant plus, puis là, on va en parler après, là, des, 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 des résultats des autres parties d'opposition. Mais, mais pour le mais PQ, là,
2: par exemple, tout de suite, là, je veux dire, Pierre ouais. Nantel, ce candidat <rire> vedette, t'es pas mais capable oui. de faire gagner Pierre Nantel, je veux dire, va faire tes devoirs ou va te coucher, là, je sais pas. là. oui.
4: C'est sûr, mais on disait tantôt qu'il n'y bon, en a plus de château fort pour le Parti québécois, ouais. ça fait longtemps. La dernière élection, il y a eu dix élus, députés, donc c'était très peu. Puis, il euh, faut quand même... Euh, le Parti québécois, c'est sûr, c'est une victoire de sa mère, là. ça fait mal, c'est crève-cœur pour eux, parce qu'effectivement, ils ont mis beaucoup d'espoir dans la victoire de Pierre Nantel. Et c'est d'ailleurs la force de Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir été capable d'aller chercher un candidat vedette, ouais. quand même pas rien. Mais faut rappeler que le PQ a 10%, là, dans les intentions de vote nationales. Donc, hier, d'avoir fait un 30%, dans le fond, le Parti québécois a préservé ses, ses appuis. Puis, moi, quand je regarde ça globalement, ben, c'est la chute très forte, tu la CAQ aussi, donc, a fait un mini, a fait un, un, un certain gain. Mais c'est la chute du Parti libéral qui, probablement, que son vote ah, est transféré oui. à la CAQ et donc, a permis oui. à la CAQ de, de – Mais Donc là, sont-ils euh... dans la
2: cave, Parti libéral, ou presque? Sont, sont... C'est pas loin de la cave, là.
9: – Oui, mais, mais, ouais, mais je pense que pour, pour le PLQ, Mme Anglade, je ne dis pas qu'elle a cartonné avec 25 ou 30 là, mais je pense qu'hier, le résultat c'est un peu ingrat, dans le sens que c'est une course à deux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même du Parti des, des libéraux de, des autres années, qui ont voté pour la CAC pour bloquer, pour bloquer le Parti québécois. Là. Je veux dire, quand c'est un duel, là, des fois, il y a un vote là-dedans. Mais je dis pas que Mme Andelard est extraordinaire et le Parti. Mais je pense qu'on présentement, un peu comme on a vu dans l'élection française là, du premier tour, c'est qu'on a deux vieux partis, le PQ et le, le PLQ, qui doivent faire un examen de conscience. On va tomber dans un long week-end, euh, congé, congé mm, Pascal. va là, être décevant cette autre. année. <rire> ben, c'est ça. Mais, je veux dire, des fois, un peu de chocolat, ça remonte le moral, C'est bon, là. Mais, <rire> euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut qu'il y ait un état de conscience. tu le Parti québécois, là, s'ils veulent aller dans un mur avec Monsieur Saint-Pierre-Clamondon, c'est leur choix, là. s'ils veulent que le 4 octobre au matin, il y a seulement Pascal et Bérubé qui reste du côté de Matane, c'est leur choix aussi. Mais moi, c'est pas la première fois qu'on en parle tous les trois ensemble. Moi, je pense que euh, même s'il est tard, au mois d'avril, il est pas trop tard. Puis aller chercher François Blanchet du côté du Bloc québécois, oui. puis peut-être il une chance de survie. Mais là, euh, tu sais, hier, ça n'a pas marché dans... dans... Ça n'a pas marché dans Marie Victorin. Je sais pas si ont besoin de plus là, pour se réveiller. Ben, pour je ne sais pas. Cage,
2: de mais là, les, ben, essayer de survivre, y a bien des gens qui disent c'est C'est-tu la mort du PQ. Mais le PQ c'est comme un chat, ça a 9 vies. Combien de fois on a dit <rire> c'est la fin du PQ Non, mais c'est vrai. Ben, je veux dire là, ils sont ben, rendus à leur combienième vie. Ça Mario, c'est comme à Mario Bros, on a un code de, de triche puis qu'on
4: peut avoir les, les vies infinies là, comme quand on joue au Nintendo. Ben le Parti québécois, c'est que sa force, c'est que, évidemment, son idéal repose sur le projet d'indépendance du Québec. Donc, il reste encore 30 de Québécois qui sont favorables à la souveraineté. Donc, il y a un bassin là. Et là, le problème, c'est que le Parti québécois est un parti de gouvernance. Donc, pas comme Québec solidaire qui est habitué, d'avoir trois, quatre députés. Là, ils en ont dix, ils sont tout contents. Puis le Parti québécois veut gouverner. Donc, de se contenter de seulement véhiculer une idée, un projet de société, c'est pas suffisant. Donc, est-ce que le Parti québécois va faire ce virage-là de, de, Ben nous on assume qu'à la prochaine élection, là, on est entre guillemets pas dans la course, mais c'est important de faire élire des députés pour que l'idée de l'indépendance euh, se poursuive. Bref, c'est sûr que c'est excessivement difficile, mais tu sais, je regarde le Parti libéral du Canada, il était mort après ce mandat des commandites bon, sont revenus, part le Parti conservateur du Canada, je veux dire, euh, il était rendu à deux députés là, dans, dans, du temps de Jean Charest, oh, ouais. donc c'est possible ouais. de revenir, le problème au Québec, c'est qu'il y a des tiers partis, ce qu'il n'y a pas au fédéral. Donc ah, les ouais, tiers partis ont réussi c'est ça. Comme la CAQ a réussi à, à prendre mmh. sa place et donc ça laisse pas d'espace. Ouais, cool. La CAQ va chercher à la fois les libéraux, à la fois les péquistes. Ils, ils ont plus, plus d'espace du tout, mmh. tout. Puis je voudrais quand même parler de Québec solidaire. Si oui, mais attends, hein,
2: on va en parler, mais moi, okay. mon cas c'est quand même que le PQ peut pas revenir de nulle part avec Paul Saint-Pierre Plamondon comme chef.
4: Non, c'est ça. C'est
9: ça. Parce voilà. que mmh. si tu viens de le dire, tu veux donner des bons exemples de, de renaissance, entre guillemets, là, mais pour faire ça, il faut qu'il se passe de quoi? Il faut qu'il se passe un intro-choc. Moi, M. saint pierre Pamondon, quand il a été élu, je le trouvais fun, je le trouvais jeune, je le trouvais intéressant. Mm. Là, là, le constat, c'est que ça ne marche, ouais, si marche pas. Mais la sauce ne pas. Ça ne marche pas. Mais ça, c'est, je veux dire, ils ont le choix. là. Mais présentement, je pense qu'il faut qu'il y ait un examen de conscience, puis ils ont le temps de, de réaliser de s'assurer de ne pas tomber à 0, ou un député mm. euh, en 2022, parce que c'est là que ça va vraiment faire mal le Capital octobre matin.
2: – Bon, Québec solidaire, mm. elle euh, si c'était troisième position quand
4: même, décevant? – Oui, c'est ça. ben oui, c'est que Québec solidaire, en terminant troisième, c'est comme, bon, OK, c'est correct, mais non, c'est pas correct. Québec solidaire, là, sont là depuis mm. 16 ans. Donc, c'est un parti, là, c'est pas nouveau, donc euh, mm. il aspire à gouverner. Plus que jamais, Gabriel Nadeau-Dubois était là, dans l'actualité l'opposant de François Legault. Québec solidaire avait eu 22 lors de la Générale, ils ont 14 à cette élection aussi. c'est même question... pas le
2: 15 OK, mais ouais. est-ce que c'est parce que la candidate en question s'était aussi présentée au municipal tout de suite avant? Ça a l'air un peu girouette ces bords, non? Ça peut pas jouer? Ouais.
4: Ben, je pense pas que les gens ont voté, là, autant Pierre Nantel ont voté pour le candidat, autant pour Québec Soldat, je pense que c'est la marque du parti. Tu Moi, ce que je ce que je dis sur Québec solidaire, c'est que Longueuil, quoi qu'on en dise, c'est quand même une circonscription relativement urbaine. C'est à côté de Montréal, il y a les transports collectifs, il y a des groupes communautaires, il y a des campus étudiants. Oui, c'est Donc, vrai qu ils ne que... sont pas capables de faire mieux. Là, je sais pas où ils vont faire des gains à la prochaine élection. Puis Donc, pour eux, c'est quand même une certaine douche froide d'hier parce que c'est quoi là, la prochaine campagne électorale? Il n'y a plus beaucoup d'espace où ils vont pouvoir faire des gains s'ils sont pas capables de faire plus que 14 C'est quand même
9: très, très faible.
2: Bon Parti conservateur, Marc-André, euh, incarné par euh, la colorée anne Casabonne, disons ça comme ça.
9: Oui, c'est quatrième devant le, le PLQ, puis ça, c'est un objectif d'Éric Duham, hein, c'est de finir ouais. devant un, un des, des partis qui sont en place, puis ça a l'air que ça, ça a quand même payé, parce que ce matin, là, je disais avant la chronique, euh, on savait déjà qu'il avait été invité au face-à-face -à, -face à TVA mm -hmm. euh, avec la condition de faire 10 dans les sondages, avec ce qu'on a vu hier dans une circonscription vraiment pas conservatrice, il atteint 10 donc il devrait être correct. Puis Également, l'autre débat en français qui va être fait par Radio-Canada et les autres, il y a eu une invitation ce matin. Fait que tu, Tu vois que la il y a quand même eu des bénéfices là, à faire la, la campagne YAP, avec à finir avec 10.4 Pour lui, c'est objectif euh, rempli. Euh, ce n'est pas extraordinaire. Je pense que c'est... Puis j'entendais M. Dujemme dans l'entrevue en ce matin, il le dit, c'est pas extraordinaire, c'est correct, c'est bon, c'est là qu'on voulait être. Euh, Marie victorin c'est ça, ce pas un test euh, euh, vraiment très significatif par rapport à des circonscriptions en Beauce ou dans la région de Québec, mais au moins il peut, peut dire, j'ai au moins obtenu 10 j'ai fini devant les libéraux. Qui peut continuer là-dessus. Euh, puis, juste pour revenir un peu sur Québec solidaire, mm. je pense que c'est très décevant de leur côté. Puis, je pense, aux autres aussi, il faut, faut qu'ils voient un peu, il faut qu'ils réalisent là, la patinoire qui est devant eux. Et le fait que la CAC sont chanceux parce qu'il y a cinq, six partis, puis tout le monde se divise le vote. Dans ce temps-là, ben, tu peux gagner des comptes avec 35 seulement. Mm. Mm.
2: Elsie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le Parti conservateur ou tu t'abstiens?
4: Ben pas tant que ça sur le Parti <rire> conservateur, mais sur les ben tu sais c'est sûr que lui euh, puis j'écoutais le discours non mais je sais pas si vous avez écouté le discours de Anne Casabonne hier juste avant <rire> non. Euh, en fait c'était quelque chose ah, que oui? je l'écoutais là elle disait les valeurs conservatrices c'est conserver son patrimoine son territoire tu bref à, à créer comme un nouveau euh, narratif sur ce qu'est un conservateur donc c'est complètement euh, c'est complètement loufoque. Mais ça va marcher, parce que ça va marcher chez, chez une frange de la population qui est tannée justement, de l'établissement, des conventions, pis etc. Mais bref, c'est vraiment écouter sur la nouvelle définition de ce qu'est un conservateur, Marc-André, <rire> peut-être que ça va t'intéresser.
9: C'est vraiment... Je suis pas, pas sûr, qu prend, pas pas sûr des... qui prend des notes. Je <rire> je vraiment pas <rire> sûre. Mais, ouais, mais, mais je pense que Mme Cazabon aussi, là, tu sais, comme en bon québécois, le spotlight, là, tu sais, je veux dire, une ouais, capable. Là, tu sais, les projecteurs sont là. Mm. Mais là, tu sais, là, dans une générale, euh, c'est tout le temps des campagnes de chefs. Là, fait que je pense qu'hier, Peut-être
2: profiter de ces dernières.
9: dans euh, de gloire! <rire> OK. Ouais, bon, bon, ben,
2: bon, écoute, Elsie, je sais pas pourquoi, je le savais que tu allais vouloir me parler du public -sac. Je suis certaine que tu as un petit collant dans ta fenêtre qui ne dit pas de publicité. Ouais. J'ai le
4: même en passant, là, ceci dit. Exact. Puis c'est drôle parce que quand j'ai déménagé chez mon chum, lui, c'est un fervent, il aime ça, là, les, les circulaires. Oh puis, non! Euh, un, <rire> ouais, oncle, un oncle! C'est un oncle! Oh c'est ça. Donc, euh, ça s'est comme arrêté bon. avec... Euh, <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, non, il a cédé. Donc, euh, effectivement, on a notre petit collant. Euh, c'est un débat, <rire> à la Ville de Montréal, là. Ça fait plus de 10 ans, voire quasiment 15 ans que ce débat-là est en cours parce que le, le Publisac, c'est comme le botin de téléphone à l'époque. Donc, c'était livré à euh... à toute l'époque. puis le public sac c'était le dernier vestige un peu de cette époque-là. Ouais. Euh, c'est pas ces dates Puis évidemment, le trois-quarts des gens mettent ça directement dans l'évidence. Hé, hey, hier,
2: excuse-moi, hier j'en ai parlé, j'ai eu su, là, je te dirais, une dizaine de courriels d'auditeurs pour me dire avec quoi je vais allumer mon poêle à cette heure. Tu sais, juste pour ben, te dire.
6: Mais
2: <rire> ben, c'est exactement... on euh, ne manquera pas, je pense. Non,
9: mais, mais c'est comme des mais... sacs en plastique à l'épicerie. Hein, euh, je veux dire, moi, j'ai réutilisé, mais là, il faut t'ajouter des sacs en plastique pour mettre dans ta poubelle. Là.
2: On a, moi, j'ai ouais. environ 200 sacs réutilisables dans mon armoire, Marc-André, euh, ce qui est quand même aussi un problème. Là, donc, à un moment donné, il va peut-être falloir se questionner là-dessus. <rire> si mais mais <rire> à l'argument la, suivant, oui, mais les personnes âgées qui ne font pas de couponing nécessairement avec les téléphones intelligents. Puis, tu sais, disait hier, euh, qui est recherchiste à cette émission, disait, oui, mais c'est pas tous les rabais qui sont électroniques. Moi, je m'en sers quand même un peu. Il y a des gens à qui ça sert. Encore.
4: Exactement. Donc, moi, je ne suis pas contre les circulaires, bien au contraire, mais maintenant, est-ce qu'on peut en imprimer euh, oui. une certaine oui. parce proportion? Parce que là, c'est sur-demand. Euh, exactement. Qu on, qu on, oui, mais ça, est-ce que vraiment, il va y avoir une distribution si c'est pas à toutes les portes? parce que les, les économies d'échelle, ça ne fonctionnera pas, à mon sens, c'est d'ailleurs ce que plaident euh, les gens chez Trans Transcontinental. Oui. Mais, euh, tu sais, on peut en mettre dans les gens coutus, dans les centres communautaires, en mettre dans les épiceries, puis, là, les gens prendront leur circulaire. Euh, c'est 11... La statistique, j'étais quand même impressionnée. On, les imprimés publicitaires représentent 11 des matières traitées dans les centres de tri à l'heure actuelle. Non, mais c'est quand même énorme, 11 Donc, ça peut mmh. plus durer. 800 000 circulaires et feuillets publicitaires sont distribués sur le territoire chaque semaine. Donc, c'est beaucoup d'argent. Mmh. Ceci dit, il y a quand même les journaux locaux il euh, y a des revenus publicitaires associés à tout ça, ça. donc il euh, y a quand même euh, c'est pour ça que cette décision-là n'avait pas été prise avant à Montréal, parce que euh, comme tu mentionnais il y a des personnes plus démunies qui s'en servent les groupes communautaires, puis aussi, ben, c'est ça donc euh, la, la, la presse locale euh, se finance beaucoup par ça, donc il y a vraiment un enjeu là au niveau de l'information
9: euh, bon. dans, dans nos <rire> J'ai peut-être manqué ce bout-là, mais comment comment les gens à Montréal vont signifier qu'ils veulent ou non le public-sac?
2: Il faut que tu écrives, je pense, sur le site ou quelque chose, mais tu sais, Léa Strelski me disait hier que c'était là que son amour du public-sac allait cesser. À partir du moment, il faut que tu fasses une démarche pour l'avoir. Pas sûr que ça va se bousculer au parti. mais regardez, profitons des derniers instants qu'il nous reste avec ce vestige du passé.
3: Au revoir! Au revoir, bye!
2: Vous
4: écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Et on est avec le docteur Lucie Hainaut, médecin vétérinaire. Salut, Lucie. Salut, comment ça va, Geneviève? Ça hein? va bien, j'ai envie de te demander si tu aimes regarder les rabais dans ton public sac.
0: Ça fait des années que je ne veux pas de Publisac, sac fait oui. que je suis bien contente, moi. Mais toi, t'es
2: chanceuse, ils t'écoutent, parce que moi, même si c'est marqué, pas de publicité, pas de Publisac, bien entendu, souvent, les gens qui le passent le mettent quand même, parce qu'ils sont payés au sac qu'ils laissent aux portes, hein. Ah oui, hein, ben je sais pas. Les miens sont très respectueux. Il n'y a pas de publicité bon, ben, moi, des années. Bon, tu es chanceuse. dans un <rire> bon quartier. OK, on parle euh, de chats. Moi, à un moment donné, euh, j'ai eu un problème avec un de mes chats qui n'avait rien à voir avec le problème dont on va discuter aujourd'hui. Je me suis rendue sur un site de comportement félin. Je ne vais pas le nommer pour ne pas faire une pub gratuitement. S'ils veulent de la pub, ils en achèteront. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que parmi les problèmes les plus communs euh, qui étaient décrits sur ce site-là, c'était les chats qui quand on les flatte. Ouais. Ça revient souvent, mm -hmm. souvent à ça, paraît-il.
0: Oui, parce que les gens, on aime ça. En flatter nos chats, le poil, c'est doux, c'est quelque chose qui est réconfortant de flatter notre animal. Et puis, les gens vont souvent être fâchés contre leur chat. « Oh, modus de chat, il aime même pas se faire flatter. » Mais c'est ça. Il n'aiment pas cela. Tu viens de le dire. Quand tu flattes un chat et que le chat, ça lui fait pas plaisir... Tu lui imposes ton plaisir. Et les chats, les gens vont dire, ils n'avertissent pas. Ça, c'est pas vrai. Okay? Ça se peut qu'un chat n'avertisse plus. Parce que ça fait tellement de fois qu'il t'avertit de toutes les façons et t'arrêtes juste de se que quand il te mord. Finalement, il passe tout de suite à la morsure. Parce qu'il a essayé plein, plein, plein de fois de te le dire autrement et tu ne comprends pas. Fait qu'il dit, elle ou lui, il comprend juste quand je le mords. Alors, je le mords.
2: Les gens vont dire aussi, oui. Okay. Bien, écoute, je trouve que tu ouvres la porte sur un thème qui m'est très cher le consentement. Les gens, prend, les... Les gens oui. pensent que leurs animaux de compagnie sont à leur disposition pour leur bon plaisir. C'est-à-dire, c'est vrai que ça fait partie du fun d'avoir un chien ou un chat, de le cajoler, euh, de le prendre sur soi, de passer du temps. T'sais, on veut écouter la télé avec son chien ou son chat, on veut se coucher avec le soir pour, je sais pas, lire un livre. Mais pas ça, ça leur tente pas tout le temps, puis ça nous rentre pas dans la tête. On est tellement d'accord là-dessus. Mes adolescents, là, oui, mes, mes, mes adolescents, ont 15
0: et 13 ans, ils disent que le consentement, c'est aussi pour les chats. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai, vrai. droit. Et ça, là, de s'imaginer en train de lire un livre avec un chat qui ronronne sur nos genoux, mmh. c'est la même chose que quand tu t'imagines maman en disant « Les enfants, allons colorier, que tout le monde mmh. vient dans la joie et la bonne humeur. » Des fois, ça arrive,
2: mais pas tout le temps.
0: <rire> Exactement. C'est rare, ça. Et les chats, là, quand ils avertissent, ils le font à la façon d'un chat. Un chat, ça parle d'abord avec ses yeux. Mmh. Okay? Ça parle d'abord avec sa pupille. Dans son langage chat, à lui, c'est clair. Comprends-le. Ma pupille, a dit, je suis pas contente. Et après ça, il tourne ses oreilles, qui étaient droites, il les tourne un peu par en arrière, sur le côté. Là, il dit deuxième message. Je suis tanné. Après ça, il commence à battre sa queue de façon vraiment saccadée. Là, il dit, ça ne se peut pas qu'elle ne comprenne pas. Lâche-moi. Arrête de me flatter. Et nous, on continue. Et là, c'est là qu'ils disent ben, « Écoute je vais mordre ». Mais vous remarquerez que la plupart du temps, ils mordent pour avertir. Il n'y a pas une réelle pénétration de la dent. Ouais, c'est pas mort jusqu'au là, là. Ben non, encore là, ils se contrôlent. Parce qu'ils disent « ben là, je suis rendu là à y dire, mais je ne veux pas vraiment y faire mal, je veux juste qu'elle comprenne d'arrêter ». Et là, il y a toujours quelqu'un pour me dire « oui, mais moi, mon chat, il vient sur moi pour se faire flatter ». Non, tu viens de le dire « ton chat, il vient sur toi ». Parce qu'il a envie d'être sur toi, parce qu'il t'apprécie comme personne, il apprécie mmh.
2: que tu sois une personne Ouh. qui donne de la chaleur.
0: C'est
4: ça, ça,
2: ça où t'es un sphinx pas de poil, puis t'es comme sa bouillarde vivante. Oui, <rire> c'est ça. Mais tu sais, le
0: pour te faire flatter, Geneviève, c'est notre interprétation. Il ne vient pas sur toi pour se faire flatter il vient sur toi parce qu'il t'apprécie. Il faudrait vraiment qu'on apprenne mieux le langage chat. La queue, avez-vous déjà observé la queue de votre chat comme il faut? Une queue de chat, là, un chat, là, il est dans la maison et il marche. Okay? Tu remarqueras, sa queue est comme droite, un peu penchée, détendue. Mm -hmm. Tu la porte, ça l'intéresse. Qu'est-ce qu'a fait sa queue, Geneviève?
2: moi, mes, chat, mes chats, ça ne les intéresse pas le, le dehors, euh, surtout quand il fait froid. Là, quand j'ouvre la porte-passeau, ils se t'ouvrent
0: en courant. Mais qu'est-ce qui les intéresse? Tu oh, 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 sors les biscuits. Tu sais, quand dans le chat, il y a de l'intérêt, la queue, tu remarqueras, pouf, adresse dresse droit. Ouais. Ça, ça veut dire, je suis intéressée par ce que tu fais. OK? Après ça, les, les oreilles partent en avant, intérêt aussi. Nos chats, c'est prouvé qu'ils nous aiment. Ça fait des milliers d'années que les chats vivent avec les humains, ils nous sont attachés. Mais se faire flatter, ce n'est pas une preuve d'amour pour un chat. Et vous remarquerez que le chat devant une menace, sa première idée, c'est de s'en aller. Il rentre quelqu'un dans la maison qu'il ne connaît pas, à moins que ce soit un chat super sociable, son idée, c'est de s'en aller. Il n'en veut pas de trouble. Fait que pour vivre avec nous, puis sans venir s'asseoir à côté de nous, écouter la télévision, ou quand on lit, ou être proche de nous, c'est toute une preuve de confiance. Hmm. Il te dit toi là, je recherche
2: ta compagnie. Ah Mais oui. ta compagnie, tu ne veux pas dire flatte-moi. Moi, ça me fait toujours mourir aussi quand je vois des jeunes enfants se. T'sais, se trimballer dans la maison avec leur chat ou des bras, puis les serrer puis les parents disent rien, ne disent pas lâche-le, ah, ça, ouais. ça tente pas. T'sais, pour les chiens, c'est la même affaire en passant. Moi, ma chienne, des fois, il faut que je la brosse, ça tente pas, ça y est déjà arrivé. Là. Elle ne m'a pas mordu, mais elle m'a fait comprendre que c'était pas le bon moment. Ça tentait pas de se faire brosser parce que je tirais sur un nœud ou quelque chose. T'sais, elle ne mordait pas, oui. mais t'sais, elle donnait un petit coup de tête en voulant dire, hey, je ne suis pas en train d'aimer ça, là, ce que tu me fais.
0: Ça me mais L'autre chose disons que c'est un chat qui a toujours aimé ça de faire flatter le dos. Hein? Il aime ça, il, il lève les fesses, il ronronne, il en redemande, il n'en en a jamais assez. L'une une journée, il n'aime pas ça.
2: Il a mal. Là, Lucie, là, on a des auditeurs immatures. Faut que je t'en parle là. Puis même bon. les gars en régie, ils rient. Ben oui, mais ben c'est parce que là, on a parlé que qui se redressent quand les chats sont contents. Là, les gens ils, ils ont sept ans. Ah oh, okay. mon, c'est drôle. Même... Sérieux, bon. Tes auditeurs bon, m'écrivent bon. pour me dire ça. <rire> J'adore ça. Moi aussi, j'ai pensé un peu. J'étais là, ah, oh, c'est un peu drôle, comment on ah, dit oui, ça. Hey, pour... C'est correct, on peut rire. Dans mon
0: affaire, à la défense
2: des chats. <rire> oui, oui, c'est à la défense des chats. N'ayez pas de pensées un peu. Bon. <rire> <rire> euh, là, euh, est-ce que, est que tu peux nous expliquer, euh, puis là, mon Dieu, on va être encore dans les zones érogènes, euh, les zones où notre chat haï se faire flatter versus euh, celles qui aiment plus ou qui tolèrent? Moi, un chat, moi ben, j'avais deux chats, je n'ai un maintenant, là, mais moi, j'avais un chat qui détestait se faire flatter en général. Il n'aimait pas ça. L'autre, c'est un vrai pot de colle, mais Roméo, lui, non, il ne trippait pas pantoute. Fallait il fallait qu'il vienne sur moi, puis si je le touchais, il s'en allait. OK. Ben, moi, tu il
6: s'en
0: allait, celui-là. Il disait, je suis tanné, en s'en allant. Ça dépend des chats. Okay? Il y a des zones qu'on dit en général, mais il y a des chats qui ne veulent pas se faire toucher du tout. Puis il y a des chats qui sont très tolérants. La majorité des chats n'aiment pas ça, se faire toucher les pattes, surtout les chats qui ont été dégriffés. L'arrière-train, les parties génitales, le ventre. Je ne sais pas d'où ça vient notre idée de sans vouloir leur caresser le ventre. Ils n'aiment pas ça. Okay? La queue, la croupe, c'est des zones qui peuvent être tolérées par certains chats. Les zones où est-ce qu'en général il y a plus d'appréciation, c'est la tête, la nuque, entre les omoplates, entre les deux épaules, mm. juste en avant, le, sur le dos, juste devant la queue. Ça, c'est des places où est-ce que tu as plus de chances que ce soit toléré. Mais toléré, ça ne veut pas dire non plus mm. apprécié. <tousse>
2: J'ai une question, il y a une auditrice qui m'écrit pour savoir si les chats, ça peut être possessif de leur maître, c'est-à-dire mettons là que t'es la nouvelle blonde ou le nouveau chum et que là t'arrives chez la personne en question et son chat te mord les cheveux.
0: Oui. Le... Non. Il y a beaucoup de comportements comme la jalousie qu'on ne revoit pas vraiment chez l'animal. C'est des interprétations qu'on en fait en prenant le comportement de l'humain. C'est nous qui sommes jaloux. Eux, ils sont beaucoup plus gentils que nous. Par contre, ça peut être un comportement de chasse qui est reproduit. Ah. Parce que les chevilles ne sont pas associées à cet humain-là. Les chevilles sont associées à hum, quelle belle proie à chasser. Puis le comportement de chasse, c'est un comportement normal de l'espèce féline. c'est beaucoup plus ça. C'est pour ça que des fois, les gens vont dire on dirait qu'ils chassent euh, les enfants. Oui, ils chassent parce qu'ils ne les reconnaissent pas comme l'humain de la famille. Ils voient des pieds. Ça, c'est le fun à chasser.
2: Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les chats peuvent mordre?
0: Ah oh mon Dieu, plein, plein, plein. Ils, ils vont mordre pour se défendre. Ils vont mordre s'ils ne peuvent pas fuir. La principale raison, c'est mordre par état de stress ou par douleur. Hein? Quand, Mais disons tu as super mal au ventre, Geneviève, puis que je te touche le ventre, puis que tu es ah, dans non, une situation ça. où tu ne peux pas dire « lâche-moi », tu vas toi aussi repousser la personne. C'est un sentiment... De vie, ça. Alors, la grosse raison des morsures, c'est par stress ou par douleur. Et c'est, en général, un comportement qui est réservé à la toute limite. Je t'ai dit de toutes les façons de pas faire ça. Les cas de morsures dans les familles, par exemple, quand on prend les chiens ou les chats, quand on examine l'animal, souvent, c'est associé à une douleur. Hein? comme le chien de la famille. Ils ont toujours toujours été gentils. On comprend pas. L'enfant s'est approché de sa tête pour lui donner un câlin. Il a toujours aimé des câlins. C'est des amis depuis toujours. Je comprends pas. Je comprends pas. Pour grosse, grosse
2: petite sur mmh. le chien. Ben, C'est génial, cet enfant-là. Il a C'est ça. Si notre animal se met à mordre et tout ça, il faut quand même voir si ce pas d'origine physique. Puis sinon, il y a des comportementalistes qui existent sur le marché. Oui. Envie de te dire. Et puis, 90
0: des chats en haut de 10 ans font de la ils ont de la douleur. Donc, quand on les flatte, même si on a l'impression qu'on ne passe pas fort, on flatte trop fort pour ce qu'ils peuvent endurer. Un bon. chat, là, ça pèse 12 à 15 livres. Imagine 12 à 15 livres en douleur. L'arthrose, il y a beaucoup, beaucoup d'arthrose au niveau de la colonne vertébrale. C'est inconfortable. Alors, il veut continuer à être avec toi, mais il ne veut pas avoir cette douleur-là.
2: Bon, lâchez vos chats, arrêtez de les flatter tout le temps, jetez vous des toutous, <rire> vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ils n'aiment pas ça, oui. Ouais. Si S'ils n'aiment pas ça, mais... ils ont le droit de dire non. Exactement. Le consentement chez les animaux, quel bon sujet. Docteur Luciano, merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir, Geneviève.
1: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
2: Vous écoutez... J'aime bien cette personne. Gabriel Caron est avec nous. Salut Gam. Salut. Tu nous parles tatouage. Ben
10: oui, écoute, tu connais ma passion pour euh, les vidéos TikTok qui deviennent absolument euh, viraux, en fait. Donc, euh, cette vidéo-là ne fait pas exception. Il a été vu déjà des millions de fois et euh, j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus parce que moi, personnellement, je l'ai vraiment trouvé de mauvais goût. Mais, euh, je t'explique, OK? Donc, euh, dans la vidéo, on voit un tatoueur qui est en train de tatouer une femme tout près de son entrejambe et le fait comme s'il y allait vomir. C'est comme s'il y avait des sursauts de vomi Et en surimpression, avec un texte, c'est écrit « Conseil de tatouage, assurez-vous de prendre une douche avant. » Et euh, c'est ça. Ça dure quelques secondes. Excuse-moi, tatouage... on va dire les
2: choses comme elles semblent. Le gars, il ne veut pas que ses clientes plus du sexe, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc lui,
10: dans sa vidéo, il laissait sous-entendre que que sa cliente sentait, euh, sentait de l'entrejambe. Et dans le texte, là, comme pour se dédouaner de oui. tout ça, il a précisé que c'était une blague, ah, tout, en mais qu font, que hein? c'était basé sur une histoire vraie. Mais t'as-tu
2: déjà remarqué que les... les souvent euh, Bon, je vais pas dire souvent les gars, même si c'est ça que j'avais envie de dire, mais les <rire> gens qui ont des propos problématiques, quand ils se font hâter, sur le coup, ils disent tout le temps « Ah, t'es une joke! T'as donc ben pas le sens de l'humour, puis là, tout à coup, le problème, c'est toi. C'est plus eux Exact, parce que l'humour a le dos là, ben, on Je va trouve aussi.
10: C'est euh, surtout dans ce contexte-là. là évidemment ça a suscité là, des milliers
2: de commentaires. Non mais attends, puis quand que... tu te fais tatouer quand même près des parties intimes, comme dirait mon fils de 7 ans, euh, <rire> tu te mets une petite culotte Je sais pas. Non Oui. Ben oui, oui, tu te mets non. une petite culotte. Puis surtout que déjà, tu sais moi je trouve que euh, avec un tatoueur
10: là comme ça qui vient carrément dans ton intimité, oh, ben, je serait
2: une relation de confiance. Hey, tu sais, veux -tu tu... pas qu'il soit en train de, de tu veux pas être en train de te dire est-ce qu'il pense que je sens puis tout ça puis le problème avec l'odeur des madames aussi moi je suis plus capable là à pharmacie nous vendre des switch pour que on sente tout sauf ce qu'on est supposé de sentir je veux dire à un moment donné là je veux dire tu tatoues quelqu'un à 35 degrés euh, tu durerais trois heures ça se peut que ça sente le swing là. Je, je sais pas c'est ben, juste normal vraiment, puis
10: puis surtout que, tu sais, on a juste la version du tatoueur, la femme qui se faisait tatouer, on l'a comme pas entendu est-ce qu'elle était d'accord, est-ce qu'elle trouvait ça drôle est-ce que ça a été fait à son insu oh oui. tu sais, on le sait comme pas là, c'est vraiment flou et là, les commentaires, bon, évidemment ça va de tout bord, tout côté ce qui revient souvent, c'est que c'est ultra pas professionnel, ce qu'il a fait. Ça, je t'avoue que j'étais prête à, à mettre mon nom en dessous de ce commentaire-là. Parce oui. qu'effectivement, c'est pas professionnel, c'est inapproprié, c'est inacceptable. Évidemment, il y a des messieurs, puis là, je veux pas généraliser, mais je vais généraliser pareil. Il y a beaucoup de messieurs qui... Eux sont allés commenter en disant, ah ouais. en allant en fait en rajouter, partageant leur propre blague, montrant ouais. du soutien à l'artiste. Et beaucoup, beaucoup ont souligné, mais ben voyons, pourquoi les filles se sentent attaquées par cette vidéo, sont pas capables de prendre une joke. L'éternel... Ben je sais pas si je te dis, dis
2: que tu peux du battre, ça se pourrait que tu le prennes mal. <rire>
10: tout de même, c'est tellement raide mais euh, bref, et là ça c'était les monsieur principalement et là je généralise, là. évidemment il y a des monsieur qui n'étaient pas d'accord avec ça, mais il y avait vraiment une, une forte différence disons, entre les commentaires féminins et masculins parce que là évidemment, les femmes sont embarquées dans le débat en disant que euh, you, monsieur c'est un vagin, comme c'est une vulve ça a une odeur naturelle mais et non pas... franchement,
2: pas si tu te laves regarde.
10: voyons donc <rire> C'est ça, mais c'est un peu comme tu disais tantôt, tu sais, t'as beau te mettre n'importe quel push-push, t'as beau prendre huit douches par jour, il y a quand même une odeur
2: qui se dégage mmh. de là et que c'est tout à fait oui. normal. Ça se peut qu'au... Je répète mon affaire, ça se peut qu'au bout de trois ans, ça sente un petit peu le camping pareil. C'est ça, se peut. Mais ça. Puis,
10: tu sais, ça fait partie de l'humain, c'est une odeur naturelle, puis ça n'a rien à voir avec être propre ou non, prendre une ça. douche ou non, tu sais. Et il euh, y a d'autres commentaires qui sont revenus aussi, qui, qui soulevaient vraiment des bons points de You Les filles, là, en général, évidemment, c'est une chronique où je généralise énormément, mais, tu on se fait souvent attaquer sur le physique, sur l'apparence, sur. fois euh, euh, on a l'air, là. Voyons, <rire> Puis, ça, c'était comme, en fait, un peu un, un commentaire de trop. Tu on n'a pas besoin de se faire encore plus insécuriser mm. sur notre corps, notre apparence, nos odeurs corporelles. Je pense que la seule affaire sur laquelle on ne s'était pas fait attaquer encore. <rire> Ben, que, comme quoi c'était vraiment pas nécessaire. Puis que ça risquait de rendre les gens ben, ça, encore plus inconfortables mmh. dans leur corps, comme si on avait besoin de tout ça.
2: Est-ce qu'il y a un commentaire qui a été ton préféré?
10: Ah, oh, écoute, il y en a un, là, j'ai quasiment applaudi dans mon salon quand je l'ai lu. Euh, une femme qui a commenté, euh, euh, c'est un organe, mon chéri, ça va pas sentir l'odeur de ta chandelle parfumée préférée.
2: Mais en même temps, j'ai envie de te dire que Gwyneth Paltrow a fait une chandelle qui s'appelle Smell Like My Vagina. Oh, fait que Peut-être qu'on devrait... Ben, Peut-être qu'on devrait penser à ça, gars. Je, je dis ça. Ben, Gwyneth, là,
10: on rit beaucoup d'elle, a peut-être qu'elle est en train là de démocratiser l'odeur du vagin, on le sait
2: pas. Mmh, J'ai des petits doutes, surtout quand j'étais allée, moi, parce que j'étais très intriguée par cette chandelle-là, puis j'étais allée voir euh, ce que c'était supposé de sentir le vagin de Gwyneth, puis c'était quelque chose comme bergamote, rose et noir. Je suis tout à fait certaine que les effluves de ma personne se rapprochent de cette famille d'odeurs, mais bon, quand sais-je. Je suis peut-être juste une grosse pas propre. Euh, <rire> une voiture euh, sans conducteur qui se fait arrêter par la police. Ah, ben oui, écoute, si vous avez la chance d'aller voir ce vidéo-là qui a
10: fait le tour d'Internet, ça vaut vraiment la peine parce que c'est une scène réaliste. Honnêtement, là, ça s'est passé à San Francisco, en pleine nuit. Il y a une voiture qui roule tranquillement, mais ses phares sont éteints. Donc, la police voit la voiture, fait signe d'arrêter, mais la voiture continue son chemin. Elle n'accélère même pas, elle n'essaie pas de sauver. Là. Juste, elle continue son chemin, arrête à un feu rouge un peu plus loin, et là, la police puis la voiture descend, va voir le conducteur, qui est absent. Il n'y a pas de conducteur dans cette voiture.
2: C'était quoi? C'était Tesla en délire? C'était quoi? <rire> en
10: fait, les policiers, honnêtement, ont comme eu un brain freeze, j'ai envie de dire. Là, ils savaient comme pas trop comment réagir. Mais quand la lumière est virée verte, la voiture a continué son chemin comme si de rien n'était pour aller se mettre ses quatre flashers un peu plus tard. Et là, euh, les policiers sont ultra embêtés. Les Évidemment, les passants sont attirés parce il y a juste... Des, on, dirait, on aurait dit un cartoon, là, des policiers quasiment qui se grattent la tête en regardant la voiture en faisant « Qu'est-ce qu'on fait? » avec ça. Et euh, en fait, l'auto, c'est une auto de la compagnie Cruise, qui se trouve à être un genre de robot-taxi. Je pas vraiment d'autres mots pour expliquer ça. Là, C'est vraiment une auto
2: sans conducteur, une voiture autonome. Que tu l'appelles, elle vient, puis c'est euh, un taxi, c'est ça? Oui, genre, elle est faite pour... J'aurais euh, pas confiance. Des... Mais moi non plus,
10: mais jamais de la vie. T'en tu T'appelles un taxi, puis il arrive devant chez vous, puis il n'y a personne hey, dedans. Je ne sais pas.
2: Moi, mon auto a juste la conduite assistée, là. Puis je veux juste dire que ça fonctionne très bien. Là, tu peux être sur l'autoroute 20, puis pas trop toucher à ton volant, puis j'atroce pas. <rire> <Je suis> comme, <rire> non, je fais pas confiance à toi. <rire> non, je suis une vieille madame. Ben ouais. Qu'est-ce que tu veux Je, ben, je ne crois pas je à comprends. ça. Ben non, mais je comprends. Moi, cruise control, c'est le maximum que je vais aller, je Et hey, puis moi, mon cruise control, là, en plus, là, il s'adapte selon les voitures, la distance déterminée. C'est beaucoup trop c'est con... beaucoup trop de technologie. Je trouve ça trop lourd à gérer. Je préfère peser sur la pédale d'essence tout le long, sauf quand je dépasse Québec, là, je commence à avoir mal à genre, Mais les policiers <rire> ont fait quoi? Ils ont donné une contravention à qui, finalement? C'est parce que là, c'est bizarre. Ben oui, ben non,
10: mais en fait, euh, les policiers ont pu contacter un opérateur humain. Là, je tiens à le préciser, c'est pas comme un message vocal enregistré, <rire> qui, <Oui. rire> qui lui a pu reprendre à distance le contrôle du véhicule et semblerait qu'il y a un numéro spécial prioritaire là, qui a été remis aux différentes autorités pour ce genre de cas. Mmh. Mais je sais comme pas à quel point il y a des voitures autonomes à San Francisco.
2: Ben, il y en a beaucoup, mais tout ce que je veux dire, moi, puis ça sera la conclusion de ce segment, puis on le répète souvent, c'est si vous écoutez des films de robots, tout le monde sait ça, là, quand les robots mmh. prennent le contrôle de quelque chose, ça finit toujours mal. Ça toujours finit mal, mal, oui. Donc, tu vois, c'est ça, une preuve de plus. Merci, Gab.
1: Salut! <rire> ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: Son premier roman, Une femme extraordinaire, est disponible depuis quelques jours. Catherine ettier est avec nous. Catherine, salut! Bonjour Geneviève. Catherine qui est autrice et chroniqueuse. Oui. Euh, J'ai envie de te dire que premièrement, là, euh, c'est comme un témoignage. <rire> J'étais euh, très contente de savoir que tu sortais un roman parce qu'à chaque fois que je t'entends à la radio, à la première chaîne, le vendredi matin, mon premier réflexe, c'est toujours « Oh mon Dieu, que j'aurais le goût de la lire, elle. » Puis là, enfin, je pouvais te lire. Donc, bravo. Ben c'est gentil. Merci beaucoup. Euh, L'idée du livre, ça germe germé quand?
10: Euh, ça germait disons que euh, l'idée vraiment c'est vraiment euh, enracinée en moi quand euh, j'ai vu en fait il y a quelques années je crois que c'était en 2018 euh, le passage du bar le noir euh, à tout le monde en parle c'est un artiste que j'admire beaucoup que que, que, que j'attends toujours avec enthousiasme et ben c'est ça c'est c'est un artiste euh, très libre que j'ai l'impression parfois qu'on qu accueille un peu comme un personnage qu'on appelle un, on accueille un peu c'est un peu comme les, les gens le loup de, de ce monde là tu sais euh, ce sont ce sont des, des créatures puis des fois on les prend pas tout le temps au sérieux mmh. ce qui est un peu euh, un peu idiot mais bon c'est comme ça et Hubert flamboyant comme il est il est euh, il a il s'est confié s'est ouvert le cœur et il a dit que parfois mmh. il avait envie pardonnez-moi l'expression de se crisser en feu c'était euh, il a dit comme ça et euh, ça a surpris tout le monde euh, les gens, c'est sûr, sur, sur le coup ça a, ça a suscité un silence les gens se sont demandé si c'était si c'était euh, sincère et ça et l'était ce, ce l'était dans mon salon, du moins ça l'était et euh, ça a été vraiment balayé du revers de la main par euh, par Danny Turcotte, que, que j'aime bien mais il y a eu le réflexe que tous les gens ont en général quand on confie ces idées-là, quand on les lance dans l'univers il a dit, ben voyons, on dit pas des choses comme ça et donc il y a eu un grand fret, puis ben, l'émission quand a poursuivie c'est poursuivi et moi j'étais j'étais stupéfaite dans mon dans mon salon oui. j'étais en colère j'étais en peine euh, parce que ça demande tu sais j'ai l'air de faire une grosse patente avec ça là justement qu'Hubert a dit ça sur le fly mais non mais j'avais aimé ça pas, moi
2: qui dis ça en fait un peu de spontanéité ben, aussi, ça, mais dans mais le milieu médiatique ça,
10: tout à fait. Ben moi aussi j'ai adoré ça. Puis tu sais, je veux dire, il, il parlait à des milliers de gens là mm. à qui c'est déjà arrivé d'avoir de nourrir ces pensées-là. Fait que ça fait tout sais ça demande énormément de courage puis de gaz que de dire ça, de formuler ces mots-là en plus à la télé mm. puis de se faire à revirer de bord de même. C'est très je dirais que c'est violent. Fait que ça m'a ça m'a donné euh, ça a été la bougie d'allumage pour oui. écrire ce récit sur euh, sur la façon dont on a de 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 ne vouloir voir que le beau chez les gens, de, de ne vouloir euh, de, souvent pour leur bien, là, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu sais, prends un bon verre d'eau, va te coucher, mange une
2: pomme, puis la vie va être belle. Il n'y en a pas de dépression, ça n'existe pas. Mmh, ben oui, puis quand on demande aux gens comment ça va, habituellement, on n'est pas très très intéressé d'avoir la vraie réponse. C'est ce que j'ai envie, ben bon. qu euh, bon <rire> euh, en, envie
10: de te dire. Non, euh, c'est ça. faut surtout pas confier ces pensées-là. Exactement.
2: Tu racontes l'histoire donc de Corinne Gazelle qui entretient un certain type d'idées noire. C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est un personnage que, pas juste moi, là, bien des gens ont senti très près de toi. Là. Vous avez sensiblement guillemets, la, la même vibe, le même parcours, puis tu te revendiques quand même d'une certaine auto autofiction. Euh, oui. pis tu sais je, 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 je trouve ça toujours délicat de parler d'autofiction à une autrice parce qu'on dirait que c'est tout le temps un, un genre qu'on utilise un peu pour minimiser l'écriture des femmes, tu comprends ce que je veux dire? ah oui, ah c'est vrai, tu vois j'avais pas pensé à ça oui. j'étais comme, comme en mal de te parler toi? de ça oui. par partant l'autofiction, j'étais comme encore un récit de femme intime, mais c'est pas ça là oui oui oui, ah c'est vrai ah mon dieu je pensais à ça toute la journée <rire> bon mais c'en est je un récit suis... d'autofiction quand même
10: oui, tout à fait. C'est un récit qui est très près de moi. Euh, je sais pas si c'est si un grand classique des, des, des premiers romans où on, on se tient près de ce qu'on de ce qu'on qu a vécu. Le, le, le thème dont j'avais envie de que j'avais envie d'aborder, ben je le je le traîne avec moi depuis depuis longtemps. Puis les circonstances ont fait en sorte que tout s'est aligné pour que ça se Finalement, je, 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 je brode l'histoire avec toutes sortes de choses que dont j'ai été témoin, que mm. j'ai vécu. Il euh, y a un voyage en croisière dans, dans le roman, ben je l'ai fait. Euh, je, je, je me suis servi, j'ai rabouté toutes sortes d'expériences de, pour euh, alimenter un peu euh, mon idée. Mais oui, c'est très près de moi. J'ai jamais été aussi, euh, j'ai autant ouverte là
2: sur, euh, mm. sur ce qui se passe dans ma tête, puis euh, dans, dans ma tête. Coline, ben, je... un autre mot qui m'énerve, courageuse, mais. <rire> Je lisais, je lisais une entrevue euh, que tu as accordée à Marc Cassivy euh, dans la foulée de la sortie de ton livre, puis tu dis, j'ai appelé ma mère, tu sais, avant la sortie pour dire, Hey, maman, tu c'est de la fiction. Ça me fait rire, parce que j'ai fait exactement la même affaire avant la sortie de la DR. Ouais, j'ai appelé hein? ma mère, mais je sais pas si ta mère est comme la mienne, mais les mères, elles s'inquiètent toujours pareil, tu
10: sais. Oui, je sais bien que ma mère, euh, non plus, euh, elle n'est pas née de la dernière pluie. Là. Elle sait bien, je dirais, elle m'a quand même vue, là, dans les dernières années, dans toute... Euh, dans non, 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 non. tous mes questionnements, mmh. puis dans tous mes états, puis dans la pandémie, tout ça. Mais ben, en passant, je vais très bien, là, tout va bien. Mais je dirais c'est que beaucoup des, des choses qu'elle a lues, euh, même si je lui ai pas confié, euh, donc ça répond à beaucoup de ses questions. <rire> Mmh. Mais j'ai voulu la rassurer quand même parce que j'avais simplement peur qu'elle que qu soit catastrophée, euh, qu'elle s'inquiète beaucoup pour moi, c'est ça, les, les, les mères s'inquiètent mmh. toujours, puis euh, c'est ça, j'ai bien insisté sur le texte,
2: c'était c'était plus une plus sur la fiction que l'auto, <rire> l'expression. Oui, mais, mais, mais en même temps Catherine, je trouve ça intéressant que tu dises euh, « mais inquiétez-vous pas, je vais bien » il euh, oui. y a plusieurs affaires là-dedans la première je trouve c'est de, de toujours penser que les gens qui vont pas bien vont pas bien 24 heures sur 24 euh, souvent oui, on, non, mais on même... voit ça les gens en dépression se pas en dépression c'est les médias sociaux à tu sais
10: Exactement, mais c'est tu quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un même qui peut avoir euh, à un moment ou à un autre des idées suicidaires, ça, ça ne les définit pas, là. Mais je pense que c'est un réflexe, c'est un petit réflexe, mais tu fais bien de le noter, c'est un petit réflexe de, de protection, de dire que je vais bien, parce que, ben, bon, d'une part, c'est vrai, je vais bien, mais euh, c'est surtout parce que, euh, puis c'est pas ce que tu fais dans cette entrevue présentement, mais les autres entrevue, parfois, j'en ai donné beaucoup, puis tu sais, mm. on, on est beaucoup dans le, ok, on veut savoir, elle veut-tu vraiment se tuer? On dirait que des fois, ouais. Ça, ouais, on, ça, on aime ça grâce. Du roman, là, on est dans oui, une entrevue oui. de type euh, showbiz à Hollywood. ces affaires-là m'intéressent moins. Mais tu aurais, aurais me... peut-être des chances de... de
2: faire le front de la semaine.
10: Ben, <rire> écoute, je me croise vraiment les doigts. Je me croise les doigts. Ou, ou, euh, C'est ça, le Halo police tout, tout dépend. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, ce serait un grand rêve.
2: Mais en même <rire> temps, Catherine, parce que tu tantôt, j'ai dit un mot un autre mot que je n'aime pas, « courage ». Oh, oui. Comment je pourrais bien dire ça euh, tu sais, le, le, le rapport à être fort dans les médias, à jamais plier, à jamais craquer, parce qu'on fait des métiers euh, qui sont quand même, somme toutes assez exigeants, où on n'a pas le droit de craquer vraiment, où on n'a pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, le rapport où vous et la narratrice est assez intéressant, on va y revenir, mais ce que tu avais peur, justement, après la lecture d'après la sortie d'Une femme extraordinaire, que les gens du milieu te voient autrement?
10: Euh, pas vraiment. Euh, Peut-être que que certaines personnes vont me voir euh, autrement, mais j'ai l'impression que malgré tout, dans mon métier, euh, je suis jamais très loin derrière. Je pense que beaucoup de gens saisissent ma, ma sensibilité, ma timidité, euh, tu sais. Euh pas mais pas on cache, on cache la vue. Les gens vont tomber sur les miches, là. Oui, mais on cache la vulnérabilité. Pas, ça reste une œuvre, ça reste un travail d'art, ouais. je veux dire, on fait des films, je sais pas si c'est parce que j'ai une petite madame un peu, euh, un peu timide personnage qu'on va dire, oh, ben bien, mon Dieu, celle-là, on ne l'engagera pas, elle est un peu bizarre. Mais non, ça ne fait <rire> pas... Euh, tu sais, Si c'est ça, je me dis, ces gens-là, de toute façon, au départ, ne euh, devaient pas travailler avec moi. J'essaie de me dire ça.
2: <rire> Est-ce que, parce que la narratrice, au départ, elle parle de, de tournage télé auquel elle est partie, puis toute la tension dont est l'objet des gens qui se précipitent à ses pieds là, pour oui. euh, la crémer, s'occuper d'elle, savoir si c'est correct, si elle a chaud, si elle a soif, si elle a faim, tout ça. Euh, on oui. la sent très mal à l'aise de recevoir toute cette attention-là. Est-ce que tu trouves qu'on oui. accorde trop d'attention, trop d'importance aux vedettes, comme si c'était la nouvelle royauté? Je suis 100% d'accord avec
10: ça. Et, et là, tu sais, je ne veux pas jeter la pierre, évidemment, à toutes les vedettes. D'abord, le mot vedette euh, me... J'aime ça le dire, <rire> j'aime ça dire ce mot-là. De... Oui. Mais Mais c'est ça, mais il y a des gens qui l'embrassent, qui sont ravis, puis qui s'abreuvent à ça. Mm. Mais tu sais, je suis une toute petite, toute petite personne dans ce grand univers du showbiz, mais j'ai été quand même dans plusieurs. J'ai assisté à plusieurs tournages, j'ai participé à plein d'événements et tournages, puis j'en ai vu des gens qui sont devenus euh, des, 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 des créatures, des ogres, des oui. personnes qui me faisaient honte. J'avais peur d'être associée à eux que j'écris, tu sais, je, je l'ai vécu. Puis aussi, c'est l'espèce de, quand on arrive parfois sur un plateau de tournage, mon Dieu, mais des fois, il y a une équipe, il y a une horde de gens qui sont au petits soins. Mm -hmm. le, la bouteille d'eau. J'ai déjà eu une personne par jambe qui me crêmait les jambes. C'était mon Dieu, mais tu n'as pas le temps de réaliser ce qui se passe. Et, et toujours un peu dans la crainte, dans la peur de, est-ce que ça va, tu besoins besoin de mm -hmm. quelque chose C'est mon Dieu, mais qui est passé avant moi pour que ça soit devenu comme ça Il y a vraiment des gens... Euh, épouvantable puis épeurant qu'il y avait des exigences de type Maria Carey. Je trouve qu'on se la joue un petit peu, un petit peu fort parfois. Ça fait que je, toujours un devoir euh, de, 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 de. De, 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 de refuser les 45 affaires qu'on m'offre, puis d'aller juste m'asseoir dans mon petit coin et lire mon livre. Là. Je suis capable d'attendre. j'ai pas besoin de huit chaudières, des damamés, puis euh, d'un éventail là, pour passer cinq minutes. Mais c'est fou. Tu je c'est caricaturé, mais c'est vraiment un peu comme ça. C'est
2: caricaturé tant. Ben, je te dirais pas. Peut-être la alors. chaudière des Damamés, ont... <rire> c'est une image, là, mais il y a d'autres, affaires. Je veux qu'on parle de l'écriture parce que c'est un livre. <rire> on est là pour parler oui, d'écriture. Non, mais, mais une chose que j'ai trouvée intéressante, parce que, tu sais, on l'entend quand tu parles. Puis quand je disais au début de l'entrevue, tu sais, quand je t'écoute à la radio, je me disais, ça, ça serait le fun de te lire. T'as une langue qui est super imagée. Il y a des comparaisons. Il y a des jokes de niche. Il y a des références culturelles incroyables. Tu sais, un univers qui est riche, Catherine, là. Euh, le, le ton, le, le fait que le personnage puis on l'a dit, là, on aborde des trucs quand même assez dark dans, dans ce livre-là, là, la dépression c'est toutes nos zones, nos zones d'ombre puis c'est mélangé avec le, le ton bon enfant euh, oui. est-ce que ça a été un équilibre je parle de l'écriture, difficile à réussir ben non parce que ça n'a pas été planifié, c'est juste parce que je suis comme
10: ça dans la vie et je trouvais hum. que ça, ça ça accompagnait bien Corinne, le personnage principal qui, parce qu'on a tendance aussi à toujours vouloir minimiser ou à faire des, des blagues qui n'ont pas de bon sens après avoir dit quelque chose de, de sinistre ouais. ou de, 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 de fragile. Moi, c'est, c'est comme ça que j'y arrive. C'est un peu comme ça même que, je pense, dans mon écriture, dans mes chroniques, j'aime, j'aime faire rire les gens, j'aime les, mettre les gens à l'aise. C'était pas, c'était vraiment pas, une question d'équilibre, c'est vraiment parce que je suis même dans la vie, je, ça, ça doit être ça que je fais dans la vie, là, équilibrer les choses pour pas, pour pas que les gens soient mal autour de moi, mais il n'y a pas eu de réflexion là-dedans, j'ai vraiment simplement à un moment donné, quand j'ai eu confiance, là après 30-40 pages d'écriture, je me suis dit, bon ben là tu plus le choix, faut que tu l'écrives, ton roman mm -hmm. as commencé j'ai ouvert les vannes, ça a donné une espèce de mélange une espèce de, de roman tragique comique là. Mais c'est vraiment ça que c'est. moi.
2: C'est une, tra une tragédie co comique. Oui. Euh, c'est jamais, jamais lourd, même si en, en même temps, il y a des passages où, tu sais, j'étais comme... Ouf, ça, ça venait me chercher. Mmh. Mais d'aborder ces thèmes-là dans l'espace roman, est-ce que ça t'a donné une certaine liberté, tu dirais?
10: Bien, ça m'a donné la liberté de l'explorer comme je voulais l'explorer, euh, tu sais moi je, je je viens de la chronique c'est essentiellement ce que je fais c'est des trois minutes des quatre minutes euh, mm. je, je dois dire <rire> il faut que tu résumes assez vite ta pensée puis hop 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 on passe à la pause publicitaire mm. là j'avais j'avais tout le papier tout l'espace euh, que je voulais fait que j'ai adoré ça j'ai je me suis pas censurée je me suis pas privé euh, je suis allée je suis allée au bout de de de, de ce que j'avais envie de faire dans cette histoire là fait que j'ai j'ai beaucoup aimé l'expérience. J'ai eu très, très peur, mais la peur, c'était vraiment <rire> pas euh, d'aborder ce sujet-là, étrangement. Mm -hmm. Moi, c'était juste, c'était une, une c'était l'inconnu. Euh, je savais pas si j'allais arriver à écrire une longue histoire, parce que je l'avais jamais fait. Puis c'est vraiment la peur de l'inconnu, puis de « mon Dieu, mais qui va lire ça? » Fait que Mais beaucoup fois, monde, là, beaucoup de monde, là... J'ai fait « bon, ben tant pis, hein? Ouais. Euh, » Je n'étais sais pas... <rire> Je ne le fais pas, c'est juste, j'avais pensé ça. C'est la peur de décevoir. Hein. J'imagine que tu la côtoies aussi ah, parfois, cette, cette peur-là. Les, les femmes moi, en général,
2: je te elle... dirais qu'on a un peu tous le syndrome de l'imposteur oui. aussi, là. Fait que je te dirais que, ouais. Même oui. Un peu. Et puis bon, est-ce qu'il y a du monde qui vont lire là juste pour te rappeler que tu es numéro un au Parmarès, Renaud -bré au par ma ben, Oui, donc c'est <rire> juste tu sais colle-toi une petite note dans ton miroir de salle de bain puis relis là. Et hey, je m'en voudrais, là on n'a plus de temps mais je vais absolument qu'on souligne la, la, la magnificence de l'illustration euh, de la page couverture ah oui. Charline Bataille, euh, on voit une femme euh, viscères -vis ouvertes, euh, un monstre se cache dans ses entrailles, il y a même un scutigère véloce, Donc moi tu es venu me chercher un serpent. C'est comme euh, un ben, oui, je sais, c est c est... C'est extraordinaire. Ma fille, un matin, j'avais ton livre sur le tableau de bord de mon auto puis elle me dit « Ah, maman, je ne sais pas si j'aime ça ou si ça me fait peur. » Puis je trouvais que c'était parfait. Je trouvais que ça résumait ben oui. excessivement bien ce que c'est, une femme extraordinaire. Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Elle a 12 ans. <rire> parfait. <rire> Catherine, Etier, merci beaucoup d'avoir jasé avec nous de ton premier livre. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça s'appelle « Une femme extraordinaire ». C'est publié chez Stanky, en vente partout, mais aussi sur Cube Livre. Ça, c'était la petite plug. Bye-bye, Catherine. Bye
1: Geneviève, merci. Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme,
0: elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
11: Les Strisky. Mais je veux que tu le saches, que ça a un effet. Mathieu, sire.
0: Ouais,
7: mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La
0: rencontre, Strisky, sire.
2: Bon, salut à vous deux. Salut! Bon, on continue notre discussion environnementale à savoir Publissac Léa aujourd'hui. On commence par parler des attaches à pain en carton.
11: Non, mais toujours dans ma fibre de ma tante, tout Oui, c'est ça. Il y, a une autre, il y a une autre affaire qui m'oripile dans la vie au-delà de, des graffitis. Ce sera un autre dossier. <rire> Pourquoi est-ce que maman n'est pas contente? Euh, les attaches à pain en plastique. Je les haïs, OK? Je les haïssais déjà avant de lire cet article extraordinaire que j'ai découvert euh, qui sera mon sujet du jour. Je ne sais pas pourquoi elles traînent tout le temps, les attaches en plastique, sont laides. Je n'ai jamais envie de les remettre sur le sac à pain. c'est un autre dossier. Euh, il y a plusieurs personnes. Les, les gens ne gèrent pas leur sac à pain tous de la même manière. Les sacs de
2: lait aussi, qui... même combat.
11: Les sacs de lait, c'est pareil. Donc, les sacs à pain, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui prennent la moto. T'attache et qui la remettent plus jamais sur le sac. Puis il y en a d'autres euh, ben, qui sont un petit peu plus psychopathe puis eux qui se font une obsession que dès que tu prends pris une tranche de pain, il faut absolument que tu te remettes la tâche en plastique. Moi, dans ma vie, ça traîne. Okay? Ça traîne, il y en a partout. Puis évidemment, euh, dans notre merveilleux univers, vu qu'on est énormément sur la planète, imagine-tu le nombre d'attaches en plastique qu'il y a un petit peu partout dans la nature depuis quoi des dizaines et des dizaines d'années. Mais là, incroyablement, le <rire> progrès, ouais, genre, on va en avoir en carton. C'est ça que je trouve extraordinaire avec le 21e siècle, je sais. Là, on en fait, ils sont, sont solides en plus. C'est une compagnie québécoise qui fait ça puis c'est des petits attaches en carton 100% recyclables. Puis ce que je trouve incroyable au 21e siècle, c'est qu'on réinvente absolument rien. Hein. On a juste créé énormément de pollution sur la planète en genre 40-50 ans. Et là, on est en train de redécouvrir des affaires qu'ils avaient au début du 20e siècle avant qu'on mette de la pollution absolument partout. Comme par exemple, quand tu vois des moutons qui mangent de l'herbe dans les parcs, puis là, on est comme, Bergardon, donc ils coupent le gazon. À la place d'avoir des machines qui polluent puis qu'il faut qu'on pousse puis qui fonctionnent à l'essence, on a mis des moutons. Fait Au 21e siècle, c'est ça qu'on fait. On est en train de redécouvrir le tramway aussi et on, on se trouve super Puis Avec les attaches à, à pain, c'est la même affaire. C'est quand même une très très bonne nouvelle. C'est pas
3: juste des... Maria, Léa, es-tu de... partie
2: euh, chercher du pain dans oui. l'armoire? On t'a perdu. <rire> complètement. T'es en boîte à pain. Mathieu, est-ce que tu es, me euh, je remets mon attache ou euh,
6: je ou euh, tu euh, laisse mon, traîner? suis... Je suis team, euh, team, je suis team, tu manges team, euh, pas de pain. Oublie la tâche, ça bah, s'en ouais. va. Ouais. Euh, moi, je suis. Mais, mais je, suis pour, euh, je suis pour. les attaches à pain en, en, en papier côté, puis en carton côté environnemental. Par contre, je dois dire qu'en tant que guitariste, les attaches à pain font d'excellents pique. C'est vrai. Quand es mal pris. <rire> Oui, oui c'est vrai.
2: vrai. T'as bien raison. Bon, Léa, euh, tu es revenue. Là, ces fameuses attaches là. Non, mais tu étais comme partie un petit instant. Ces attaches-là, on va ah. pouvoir les trouver euh, globalement partout? Je, je veux dire, est-ce qu'on est, va là, tout remplacer? Ça, ça va être le grand remplacement de l'attache à pain?
11: Ça va être le grand remplacement, exactement. Puis là, je ne sais pas exactement où est-ce que vous m'aviez perdu, mais que ce que j'étais en train de dire, c'est que ça. c'est pas juste des petites boulangeries artisanales, parce qu'il y en a qui utilisaient déjà ça, qui était grano, là, oui. bien longtemps y avait ça. Mais là, c'est quand même des géants. Là, là c'est les, les, les villagio, bon matin, les pains pommes okay. Les pains oui, du oui, commerce, oui. là. Oui, ouais, c'est ça. C'est quand même 200 tonnes métriques de plastique par année qui vont être remplacées bon, wow. par carton recyclable. Une excellente et après, nouvelle. Elles sont, et elles sont compostables, en plus. soit comme l'affaire du Public -sac, là, où est-ce que c'est long avant qu'on embraye? au moins, il y a des petites affaires où est-ce que t'es comme, OK, c'est long, mais à un moment donné, on l'a fait. Voilà.
2: Mais là, parlant de Publisac, as trouvé la solution pour que cette entreprise-là continue d'avoir des adhérents? Ben, c'est vraiment
11: bizarre, la psychologie humaine. Hein? Parce que là, maintenant qu'ils nous enlèvent le Publisac, c'est la première fois ben oui, c'est la première fois que j'ai ressenti la mini-flamme de Taku, qui avait des rabais intéressants, puis ah! je le savais pas. C'est comme quand ils ont fermé
2: l'excentrice euh, ou la boîte noire, on n'était jamais allé, mais là, tout à coup, fait on avait vraiment ça. le goût d'aller voir un film de répertoire.
11: Fait que là, exactement. <rire> Alors là, si monsieur et madame Publissac, ceux qui sont transcontinentales, en fait, si jamais ils veulent absolument que le monde s'arrache des Publissac, Faites vraiment, faites-nous ressentir comme c'est un service gratuit tout le monde. On vous livre à votre porte parce que vous êtes tellement spéciaux. Puis en plus, avec l'inflation, puis à quel point la nourriture coûte cher, bien on vous met des rabais gratuitement livré à votre porte. Je te jure, s'ils font une campagne de même, ça va marcher, puis malheureusement, on va relancer les publics. À, à cause de... <rire> Basé <rire> sur
2: notre trouble de l'opposition collective. OK. Oui!
11: Euh... sur ce sentiment de « je suis spécial, on me donne quelque chose de gratuit. Ça fonctionne beaucoup, ton marketing.
2: Le rêve d'habiter oui. dans une mini-maison. Moi, c'est un rêve que j'ai déjà caressé, mais évidemment, je revenais vite à moi me disant « Geneviève, tu as trois enfants, c'est un peu impossible. » Mais il y a bien des gens qui voient dans les mini-maisons une espèce de solution à toutes sortes d'affaires environnementales, deux, euh, au prix absolument fou du marché, l'inflation. Mathieu, toi, tu voulais nous parler de la popularité de ces petits habitants.
6: Oui, ça a vraiment gagné euh, du galon euh, pendant la pandémie, parce que justement, les les, les matériaux de construction ont bondi. Le, le prix des matériaux mmh. de construction c'est complètement cinglé. C'est euh, quand c'est rendu que ça te coûte 800 dollars pour trois deux par quatre. Tu regardes d'autres options et la mini maison est une bonne option. Il euh, y a une entreprise de trois rivières qui s'appelle Atom Atom <coughs> qui euh, qui fait des des, des, des affaires d'or. Euh, Disons-le, leur carnet de commandes a doublé depuis l'année passée mmh. et le gros de leur commande vient de la région de Toronto où ça coûte 82 millions pour un trois et demi. Euh, et c'est vendu aussi euh, dans plusieurs municipalités, un peu partout au Québec, il y a des gens qui achètent ça mais tu en parlais justement, tu as parlé que ça t'intéressait peut-être de faire ça dans le temps. Oui, mais mon euh, chum m'a découragé, à...
2: là. aucune valeur de revente c'est pas adapté pour le climat nord-américain bien souvent, c'est plein d'affaires Mais
6: plus comme un
2: chalet Oui, ouais, mais même un chalet c'est pas beaucoup de valeur de revente
6: mais c'est tout parce que premièrement, c'est tout petit. Euh, faut que tu sois capable d'habiter là-dedans. C'est super beau sur Instagram. C'est ça. C'est ça. C'est comme la Van Life. Enfants, ben, oh, comme, exactement, c'est comme la Van Life, mais oublie ça. Là. Il suffit que tu aies trois, quatre morceaux de lynchal qui traînent tu sacs à tous les matins. Là, voyons, On tu peux pas être dans la douche en même temps que sur le bol pendant que tu te fais des pâtes. Fait que. T'as besoin de plus d'espace que ça dans la vie. En tout cas, moi, moi, pour mon cas, oui. Bravo à ceux et celles qui sont capables de vivre en famille là-dedans. Tout seul,
2: c'est correct. Mais sinon, imaginez-vous vivre dans une chambre d'hôtel, mais à trois, puis, puis tout mais le temps. Ça. Mais Mathieu, c'est quoi exactement. la taille?
11: C'est quoi une mini-maison exactement?
6: C'est environ euh, 500 à 800 pieds carrés. Euh, c'est yeah. ça qui est considéré comme étant une mini-maison. C'est tout petit, tout petit. Euh, puis Je sais qu'il y en a qui ont des condos de cette dimension-là. Mais t'es dans une maison fait que c'est il y a le revêtement extérieur qui compte là-dedans puis tu pas de deuxième étage euh, sinon t'as une petite mezzanine où tu peux mettre des lits de camp fait que c'est vraiment t'es es tout poigné tout le temps T'as l'impression de vivre dans un voilier moi je l'ai mais... pendant trois, quatre jours euh, l'année passée ah ouais puis à la fin, je, ah, je voulais m'arracher la tête à la fin tu, tu te cognes partout puis faut que tu es tout le temps en train de laver ta vaisselle faire ton ménage puis tout est petit puis tu sais je l'aime là ma blonde le on s'aime, mais quand on est les deux dans les jambes on est comme garde dehors là Reste seulement deux, trois, deux, trois 2-3 heures, j'ai envie de en voir tantôt. Y a comme on se pile ses pieds. Moi, j'avais cette impression. J'ai l'impression que tu viens de décrire mon 5,5 sur le plateau,
11: mais c'est pas grave, continue. Sauf qu'il n'y a plus
6: de valeur, vraiment <rire> ouais, c'est ça. Il y a plus de valeur. Puis l'autre affaire aussi, ouais. quand tu parlais de valeur, euh, Geneviève, il y a des gens aussi, s'il y, y en a qui sont intéressés, qui sont à l'écoute présentement, euh, Informez-vous bien au niveau de la ville, au niveau de la oui. municipalité. Oui. C'est permis parce que il y a beaucoup, beaucoup de villes. En fait, la grande majorité des villes ne le permettent pas parce que ça rapporte pas assez en taxes. C'est pas assez lucratif. Donc, pour l'instant, c'est pas le meilleur investissement en effet.
2: Oui, puis il y a bien des gens Mais... qui pensent qu'ils peuvent ériger ça un peu n'importe où. Là, non, non, là. c'est pas juste non, une non. question de taxes. Il y a des gens qui voulaient se construire des mini maisons, par exemple, dans la cour arrière de leurs parents. Ça, j'ai vu ça souvent. Là, les gens qui ont des grands ouais. terrains, on va faire un genre de multigénérationnel. ouais c'est pas plus compliqué que ça, là, les lois. <rire> pas c'est pas nécessaire. Ouais, à Montréal, si tu arrives à, oui, euh, si
11: arrive à trouver un terrain, si tu arrives à trouver un terrain, ils viennent payer comme... Mais
2: Léa, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Il n'y a oui. pas juste Montréal. Mais,
11: mais je ne te crois <rire> pas, Geneviève. Je le savais que c'est là que tu t'en allais,
2: mais je ne te crois pas. Ben, je vais dis...
11: me dire qu'il existe d'autres codes régionaux et je t'écoute. Temps,
2: mais je pense pas que je sais quoi. <rire> Tu peux acheter un terrain dans une autre municipalité mais tu sais je va, je va... prends ton temps, prends ton temps, je sais que tu n'es pas, okay. euh, pas avec je toi. Me rends, me
3: rends. Donc hey, ben, j'aimerais juste oui? dire quelque
6: chose en, en terminant ça n'a pas rapport avec les mini maisons mais c'est pour revenir tantôt au plastique euh, de Léa. Oui. Euh, je voulais juste encourager les gens qui sont à l'écoute euh, d'aller euh, dans les stations-services où est-ce que les stations lave-glace où est-ce que tu n'utilises pas de bidon pour mettre ton lave-glace. Et hey, c'est tellement véhicule. vrai là. Puis c'est euh, ça, c'est le plastique qui est dépensé là-dedans, c'est complètement incroyable et c'est ridicule que ce soit encore la majorité des stations-service où est-ce que achètes un bidon quand ça pourrait servir, ça pourrait être comme la pompe à essence. Et c'est exactement ça que ça fait. Allez sur station lavière, tapez ça sur Facebook, vous allez avoir la liste de toutes les stations lavière.
2: C'est tellement hot, merci. Je savais même pas que ça existait. C'est un conseil merveilleux. Nous ferons la révolution environnementale ensemble. Bye bye. Bye à demain.
11: Aussi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
2: 827 2346. Hello. Hey Dani Saint Pierre est là en présentiel
12: là. Oui, j'ai m'étais ennuyé. Ben, j'ai voulu te voir la face.
2: Elle hey,
12: là. Salut. On porte tous les deux du beige. Ben oui.
2: On n'est pas prêt pour le printemps.
12: Ben moi, euh, je me dis qu'un petit gris, un petit gris souris, ça marche tout le temps.
2: T'as raison. Moi dans ma tête, qu'est-ce qui me dit que c'est le printemps, c'est tu sais quoi Non, dis-moi. Le crabe. Béquin. Quand on commence à zûter le crabe puis oui. à dire « Ah, là, ça doit être le temps du crabe qui commence. » Puis là, tu commences à voir sur Instagram des stories de monde avec oui. leurs petites nappes, leurs petites pinces de crabe. Je me dis « Ah, là, c'est là. » Mais le printemps cette année, Danny, n'est pas à la portée de tous. <rire> c'est ce que j'ai envie de te
12: dire. Et sac à papier.
2: Non, la pince de est crabe cher. est chère et les crabiers sont en joie-le-vert.
12: Les crabiers sont en joie-le-vert. Parce qu'imagine-toi donc l'an dernier, la zone 12, oui. tu sais, c'est la plus belle, là, celle qui est dans est la où? baie des chaleurs. Oui, okay. euh, celle qui regroupe euh, L'ensemble de la pêche du crabe en général euh, va être ouverte que euh, ce mercredi, donc demain. Excuse-moi, une journée non, pas que. Ça va ouvrir à partir de mercredi. Okay. L'année passée, c'était le 2. Je
2: le sais, pas je m'étais
12: perdu dans ma, mon snack de crabe le dernier que j'ai fait. Pis surtout le fait que je dois travailler extrêmement fort pour le payer maintenant, ce snack de crabe-là. Donc, euh, les pêcheurs sont en beau calvaire. Puis, on se demande, mais pourquoi pourquoi c'est si long? Fait que là, mm -hmm. on allègue que c'est à cause des glaces. faut savoir aussi que pour euh, que pêche Canada puisse donner accès à certaines zones, ben il faut que l'ensemble des pêcheurs soient d'accord. Puis, la plupart euh, qui sont eux au Nouveau Brunswick parce que 60% du crabe qui vient du Nouveau Brunswick hein, ben eux euh, ont envie de prendre leur temps trouvent ils, ont, ils trouvent qu'il y a de la glace puis ça leur tente pas puis la garde côtière aussi n'était pas prête fait que là ils sont en beau sifflet. ça va embarquer dans la zone 12 mais là, une grande inquiétude parce qu'imagine-toi donc que plus tu avances dans la saison plus tu t'en vas dans les sillons de la baleine noire
2: ça c'est pas c'est pas bon ça
12: mais ça c'est pas bon, hey! T'aimerais-tu ça toi te faire déranger dans ta petite vie euh, par des pêcheurs de crabes? Si t'es une baleine noire? Non, je pense pas.
2: J'aimerais rien. En fait, j'aimerais. <rire> tout ce spectre-là, je l'aimerais pas être un pêcheur de crabes, c'est vraiment dangereux être ben un oui. pêcheur de crabes. Les gens peut-être le savent pas, là, mais ça brasse, c'est vraiment un métier qui est violent, entre <rire> en guillemets. Tout à fait. Puis c'est très court, fait que c'est très intense, les gars. C'est majoritairement des hommes dorment pas. C'est la croix et la bannière, là. puis en plus, tu mets la la noire à ça.
12: Quand tu mets la baleine noire à ça, ça va de moins en moins bien. Fait que là, on se retrouve dans la tempête parfaite pour ne pas faire des blagues de pêche. On shout out à Jerry Clooney. Il y a, euh, y a euh, un, un moratoire mm -hmm. sur le crabe d'Alaska. Fait que tu ne peux pas pêcher du crabe d'Alaska. Fait que là, le marché qui est très, très, très friand de crabe, c'est-à-dire les États-Unis puis le Japon, bien, ça arrache le crabe des neiges. Fait que c'est pour ça que ça coûte cher de même. On en pêche peu. Il n'y en a pas beaucoup. Les Américains payent cher pour. Fait, comment tu penses que toi et moi, on va pouvoir en manger? Hey,
2: C'était 40$ la pince la dernière fois que je regarde. La, la main, là. Ouais, tu... La main de
12: crabe. <coughs> la moitié. Environ.
2: Euh, T'as as, as combien de, de, de morceaux là-dessus? T'as comme là. cinq
12: gros doigts puis une pince un peu mal foutue. Bon. Euh, qui, moi, me fait royalement chier à aller chercher. Là. Ça prend comme un casse non, Ça prend
2: des ciseaux, Dani. On fait ça en mode de chez nous. Là. Des ciseaux, des bons ciseaux de coiffeur. Moi, moi des ciseaux, sera... je crois pas à ça. Ben, moi, je crois à ça. Tempête. Mais. Ça veut dire deux morceaux par personne si t'es vraiment conservateur? Parce que, tu sais, mettons que je me lance là, je peux en manger
12: plus ah, que tu ça. tu peux pas faire ça. Tu vois, moi, chaque année, là, ce que je fais, j'appelle chez Noref, là, mes amis dans l'Est. Oui, ça
2: ferme, là, proche de chez nous, Noref. Ouais, le, le plan
12: ferme, mais l'opération ferme pas. OK. Euh, et puis j'achète à peu près 10 livres de crabes, puis après ça je me fais comme deux trois belles journées, des amis, on met dans le pot, ça mm -hmm. coûte cher mais on se dit Christy, qu'on va du fun, on en a mangé une fois comme du monde", j'ai même pas le cœur de faire ça. J'en ai fait une fois cette année, puis ma stratégie c'était de me faire une entrée de crabe. Ouf. Fait que j'ai acheté deux mains de crabes, on était six là-dessus, je l'ai défaite, j'ai mis une purée d'avocat sur le dessus comme quand j'étais petit au Toqué, shout out au Toqué. Puis euh, je me suis fait comme des petites tirées quand c'est rendu même crabe. quand
2: c'est rendu que même toi tu t'es la sauce, rien ne va plus.
12: Mais ben, la chair était belle en dessous. Euh, évidemment, ma fille et moi, c'est nous qui l'avons défait, fait qu'on s'est fait une taxe de, de défaisage. Ouais. Fait que, toutes les espèces de petits bouts de, de pâte hein, où tu vas siphonner un peu, là. Bon, on s'est gâté là-dedans. On s'est fait des timbales, puis après ça, ben, je me suis fait un beau plateau de sa chimie, une belle, une belle assiette. Ça vous tente de faire une recette bien facile, Palpage-Georges. Tu prends des têtes de laitue Boston. Oui. Tu sais, que tu peux acheter deux pour un petit kit, là, ça pousse à Mirabel, ça va bien. Tu te coupes ça en quartier, tu étends ça dans une assiette, puis après ça, tu te mets du petit radis râpé. Ah, ben oui. du petit concombre, ah oui. euh, un peu de sésame, c'est un en qui traîne, euh, une petite vinaigrette de redneck, euh, soya, citron, une petite goutte d'érable. là, tu te mets des fines tranches de poisson. Oh, mamie! J'aime bien, bien le, le bar C'est délicieux, c'était oui. crissement moins cher que le, le crabe. C'est une bonne abeille,
2: du bar rayé, crabe. Bon, mais écoute. <rire> hein, c'était
12: mon truc pour contourner.
2: Tu as fait œuvre utile, donc le, 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 on a réglé le cas du crabe. Maintenant, parlons du cartel de l'érable. Après, celui du bœuf.
12: Ben oui, le cartel de l'érable. <rire> hey, il se passe hein? des
2: affaires dans le monde alimentaire.
12: Quand tu lèves la couverture, tu trouves toutes sortes oui. de patentes. Hein.
2: Mais moi, j'ai pas trop suivi. Là. Je sais que François Lambert n'est pas content, mais là, en même content. temps, il se lève à 1h45 pour faire des lives, et je comprends que son humeur en partie peut-être.
12: C'est sûr qu'il doit avoir une bonne haleine de café aussi, hein? Parce oui. que c'est quelqu'un <rire> qui doit se garder bien motivé. Je oui. <rire> le comprends. Un véritable dynamo, cet homme. Oui. Mais François, il est en beau Jésus-Christ parce que pour produire ses bonbons, je ne sais pas si tu as déjà mangé ses friandises. C'est
2: délicieux! Sa barbe à papa extraordinaire. En tout cas, ouais, tout Le popcorn
12: ça. aussi il est pas des bon. verts, hein. Tout est bon. François, il achète 20 barils de sirop d'érable par. Semaine. Puis là, il se dit, Christy, euh, ça commence à être de plus en plus cher. Puis je sais pas si tu te souviens, euh, mais hier, on avait une belle discussion un peu décousue sur l'économie familiale qui s'est jamais rendue. <rire> c'est vrai. Oui, c'était comme une amorce qui n'a jamais été amorcée. Ben, imagine-toi donc, pour faire vite, parce que euh, il ne reste pas grand temps, il y a 60 acériculteurs qui sont, qui sont regroupés dans un groupe qui s'appelle le GAMA. Euh, donc, c'est un acronyme pour dire l'association Maple, qui décident de garder leur production de sirop d'érable parce qu'ils jugent qu'ils ne sont pas assez bien payés. Une livre de sirop, c'est 2,50. Ils aimeraient avoir quatre pièces pour être capable de suivre le coût de la vie. Tu sais, ça coûte cher pour tout le monde. Donc, là, ils commencent à avoir de moins en moins de sirop d'érable dans réserve. Le sirop d'érable, c'est la gestion de l'offre. Fait que euh, le sirop d'érable, on a des réserves pour garder le prix au même niveau pour le consommateur. Mais, tu sais, contrairement au lait qui est périssable, ben, les producteurs sont capables de se tâcher du sirop chez eux. D'où le va mot être... cartel! Tout à fait. Fait que euh, la phrase de François, la phrase clé, c'est quand c'est gouvernemental, c'est un quota. Quand c'est au privé, c'est un cartel. Mmh. Fait qu'ils partout avec un bataclou et on le comprend.
2: Dani Saint-Pierre, merci. Salut. On va se retrouver demain. Merci à toute l'équipe de recherche. Achille à la mise en ordre. Merci à vous, les auditeurs. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain, 13h.
0: Cube Radio.